0: Je connais quelques boîtes que je ne citerai évidemment pas, sur lesquelles tu avais des gros discours sur LinkedIn, hyper cool, tu te dis oh, « putain, c'est trop bien dans cette boîte, machin, etc. » Puis tu te rends compte qu'il y a des mecs qui sont en burn-out, qu'il y a des gens qui font des horreurs de dingue, qui ont une pression de dingue. Et donc c'est très bien, parce que c'est des boîtes qui réussissent très très bien. Et, 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 et clairement, on est dans une économie, nous on doit faire du business. Mais entre le discours et la réalité, je trouve que parfois il y a un peu moins un peu des cas.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Embauche-moi ». Je m'appelle Angé Ambest et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce aux questionnaires de satisfaction qui se trouvent dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec le CEO de DropContact, Denis Cohen, pour disséquer la culture de boîte de DropContact.
0: Bonjour Denis. Salut, ça va en guérant Ça va très bien et toi Ça y est, tout est setup, t'es content
1: Impeccable, le nouveau matériel, tout est nickel !»« Super !»« Eh bien en tout cas, merci de prendre un peu de temps pour échanger avec moi. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, présenter ton parcours pour les gens qui nous écoutent ?»«
0: Donc Je suis Denis Cohen, j'ai fondé euh, Drop Contact en 2017. Euh, À l'époque, nous étions euh, deux personnes jusqu'en 2019 et on s'occupe d'une problématique qui est essentiellement euh, l'enrichissement des données de contact en B2B et la qualité des données est, euh, en continu euh, dans les CRM essentiellement, Salesforce, HubSpot, PyBribe, dessus. Voilà à peu près mon parcours, euh, parcours très atypique, je viens du monde du sondage, euh, où j'ai commencé comme enquêteur euh, au siècle dernier, jusqu'à être PDG d'une boîte de 472 personnes dans les sondages. Et, euh, et je suis très très tech, euh, très écosystème euh, growth, écosystème euh, the family, coup d'état, euh, euh, les slacks de growth, euh, station F, incubateur HEC, etc. Et, euh, et en même temps j'ai une formation qui est totalement décalée par rapport à, à ce qui se passe habituellement puisque je suis euh, un produit de la Sorbonne en sociologie. Voilà, donc euh, assez atypique.
1: Et justement, tu nous parlais de toute la partie tech que tu apprécies. On discutait juste avant de matériel son. Tu étais particulièrement fervent de tout ce qui est matériel de son.
0: Ouais, ouais, ouais. Je suis, euh, en fait, euh, bah, quand j'allais passer mon bac, je me suis posé la question euh, de savoir ce que j'allais faire après. Et puis, une de mes pistes était de réfléchir à être un G, euh, g son en tout cas euh, faire euh, Louis Lumière qui est une école d'ingé ce que je n'ai l'ai pas fait hein, au final euh, et euh, soit pour aller faire ingé- ingénieur son sur les concerts, festivals tout ça qui évidemment quand tu as 18-20 ans tu dis bah, bah c'est un kiff comme type de vie euh, ou bien soit travailler dans l'acoustique et, et l'acoustique c'est quelque chose bah, que j'adore que, que peu de gens connaissent en fait et, et je me suis beaucoup intéressé à ça aussi et et voilà, donc, mais tout ce qui a été, tout ce qui est automatisation et simplification de la vie en général, c'est un sujet sur lequel j'adore ne pas m'embêter, j'adore découvrir beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses et simplifier la vie, la mienne d'une part, mais aussi celle des équipes. Donc, on automatise aussi beaucoup de choses chez le Contact et même dans mes vies précédentes dessus. Ok,
1: très clair. Et justement, j'aimerais bien revenir sur un point. Tu nous parlais de l'école Louis Lumière. Pourquoi tu n'y es pas allé?
0: Ouf, euh, bah, tu sais, 18 ans, 20 ans, c'est un truc. Pourquoi Parce que j'avais plusieurs choix. Il y avait ça, il y avait un autre métier qui me... Alors qui, qui, que j'adorais aussi à l'époque, où j'avais envisagé ça, c'était... Euh... Enfin, ça va faire rigoler un peu les gens, c'est être né, être parfumeur. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé euh, aussi à ce sujet-là à l'époque. Euh, il y a deux écoles, hein, essentiellement, en France. Une qui est à Versailles et une qui est à Grasse. Et, euh... et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, finalement, quand tu fais ce métier-là, bah, 98% des gars qui font euh, un métier de de maîtres, de parfumeurs, euh, en fait, font jamais de parfum. En fait, euh, tu travailles dans un laboratoire, ce que tu fais, c'est finalement euh, des arômes de yaourt, euh, des parfums de déodorant et des parfums de chiottes, en fait. C'est essentiellement ça, ce que tu fais. Et, et finalement, il y a que quelques personnes qui sont très, très douées, qui créent des parfums euh, dessus, sachant que l'essentiel des, des parfums sont plutôt euh, faits par quelques maisons. Et toutes les maisons de parfums bossent par... avec euh, trois, quatre gros industriels mondiaux, euh, dont j'oublie le nom là euh, tout de suite. Et euh, ce n'est pas l'image d'Epinal que tu peux rencontrer. Et, euh, et après, le troisième sujet qui m'intéressait beaucoup, c'était tout ce qui est culture et communication. Et, euh, et donc, je suis parti dans la, dans la direction de la culture et de la communication. Où j'ai essayé à, à deux tentatives de rentrer au CELSA à l'époque. Et, euh, et finalement, j'ai fini à la Sorbonne en sociaux.
1: Tu nous parlais de Drop Contact, tu nous parlais notamment de toute cette partie d'automatisation. Est-ce que tu pourrais nous résumer, bien que tu en aies un petit peu parlé et que tu l'aies un peu présenté, est-ce que tu pourrais nous résumer la proposition de valeur de Drop Contact
0: Ouais. Euh, en gros, tu prends toutes les entreprises euh, à travers le monde en B2B, pour faire simple, euh, qui utilisent un CRM, donc que ce soit Salesforce, HubSpot, BabRive ou d'autres. Et quand tu commences à discuter avec les gens, le terme qui ressort, on va le mettre entre guillemets, c'est en gros, ah c'est un énorme bordel. Donc à l'intérieur d'un CRM, en fait, c'est n'importe quoi. Tu as des fiches qui sont pas à jour, qui sont, euh, les gens sont plus dans les boîtes, euh, tu as le prénom à la place du nom, tu n'as pas l'email, tu pas le, le LinkedIn, tu n'as rien dedans, en fait. Et, euh, et mon constat, en fait, au fur et à mesure, c'est que dès que tu commences à faire une activité ou une entreprise, la première chose que tu vas faire, c'est finalement de chercher des contacts, de chercher un réseau, de chercher des leads. Et donc, tu vas, on va tous dépenser finalement beaucoup d'argent. N'importe quelle entreprise va dépenser énormément d'argent en faisant du livre blanc, du Google Ads, en faisant de la téléprospection, en scrapant le LinkedIn, en faisant du call d'email, de l'emailing, euh, des événements, des salons, des lives, des podcasts aussi. Tous ces éléments-là, en fait, c'est pour générer du lead. OK. Donc, tu dépenses. Bon, alors, tout ça, tu vas après le faire qualifier par des SDR euh, et autres. Euh, tu vas ensuite les ajouter dans un CRM sur lequel aussi tu payes des licences et, et, et tu vas les traiter et les travailler. Donc, tu as dépensé une fortune et tu as un investissement extrêmement important sur un contact et tu te rends compte, quand tu prends un peu de recul que le parent pauvre de l'histoire c'est la qualité du contact Et en fait tu as trois pauvres informations, parfois un peu mieux pour les, les, les boîtes les plus avancées mais finalement tu n'as pas grand chose sur ce contact et il est maltraité c'est à dire que quand il rentre dans le début de ton funnel, tu as le neurteré pour essayer de le convertir pour arriver à un moment donné à avoir un rendez-vous avec tes sales, et puis après tes, tes sales ils vont le qualifier, alors peut-être éventuellement tes SDR avant, mais ils vont qualifier euh, de manière plus précise euh, ton, ton prospect, et puis après tu vas essayer d'avancer pour l'amener jusqu'à une propale. Et il se passe deux trois choses euh, soit tu as signé, bah, c'est cool, soit euh, bah, tu de l'amener à signer, donc tu es dans le funnel de nurturing, etc. Soit finalement le mec n'a jamais répondu ou euh, bah, finalement il t'a dit qu'il ne bossait pas avec toi. Et donc ce qui se passe, c'est si tu regardes un CRM aujourd'hui, tu as peut-être 90% des données de ton CRM qui sont plus exploitées et que tu as laissé, que tu as abandonné. Donc, tu as un énorme investissement que tu n'exploites plus du tout. Or, tout cet argent et tout cet investissement que tu as fait, tu peux vraiment le rentabiliser. Pourquoi À partir du moment donné où tu as quelqu'un qui est arrivé sur ton site, qui a rempli un formulaire, un livre blanc, que tu as travaillé, etc., c'est que globalement, il y a une très forte probabilité qu'un jour, ça puisse devenir un de tes clients si tu le travailles bien. C'est juste que c'est pas le bon momentum, c'est-à-dire que si tu as prospecté, peut-être que tu l'as contacté à l'instant T, Bah c'était pas le sujet du trimestre ou du semestre de l'entreprise, mais peut-être que ce sera ce sujet-là qui deviendra prioritaire dans un an, un an et demi. Et donc en fait, il faut travailler les choses beaucoup plus dans le temps, en tout cas en B2B, beaucoup plus dans le temps. Et donc à partir du moment donné, euh, je prends un exemple, hein, tu as quelqu'un que tu as travaillé, que tu as évangélisé, neurteré, etc., le mec change de boîte aujourd'hui, ben, il se passe quoi ben, T'as perdu le contact. Bon, 90%, hein, tu as perdu le contact. Sauf si lui il te rappelle. Or, cette personne-là, quand il change de boîte, en général, c'est pour un poste où il a plus de responsabilités. Premier point. Deuxième point, la plupart du temps, c'est dans le même secteur d'activité. Et puis le troisième point, c'est quand tu arrives dans une entreprise avec un poste, en général, tu marques un petit peu en faisant des changements, euh, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, qui, qui va arriver en, en, en amenant du changement dans l'entreprise où il arrive. Or, pour toi, c'est un énorme cheval de trois. C'est-à-dire que si, par exemple, et je, bon, j'en parlerai tout à l'heure un peu plus, si j'ai une Pierre de Bouygues et qui connaît ma solution, etc., et que tout d'un coup Pierre va chez SFR, eh ben, j'ai un cheval de 3 de dingue pour entrer chez SFR. Et ça, c'est absolument pas exploité aujourd'hui. Il n'y a pas de solution, il y a 2-3 bidouilles sur le marché. Tu peux effectivement te dire, pas animal, il n'est pas bon, donc je vais l'envoyer en à des Indiens qui à la main vont chercher Twitter, LinkedIn, enfin, ou un autre, un peu importe, vont euh, aller faire les choses. Mais très très peu d'entreprises le font. Donc en fait, tu te rends compte que on fait énormément d'investissements pour générer du lead et après on en sous-exploite une énorme quantité il y a une énorme valeur qui est, qui est perdue un autre exemple hein, euh, l'information qu'on a sur des gens en, dans un CRM elle est beaucoup plus riche que ce qu'on imagine c'est à dire qu'on a plein de doublons avec des informations qui sont pas consolidées on a dans les boîtes mails des différents collaborateurs des échanges qu'on a pu avoir avec lui, quand le mec n'était pas là, il y a eu une réponse, et quand tu regardes la signature de l'email, tu as exactement l'intitulé de son job, tu as son numéro de mobile que tu n'avais pas, personne ne s'en occupe, c'est très rare. Et en fait, ces données-là, bah nous, on les consolide, et on redonne de la valeur, et, et on exploite, on permet d'exploiter le capital. dessus ce... Deuxième élément aussi extrêmement important, c'est que tu te rends compte que les équipes marketing et que les équipes sales perdent un temps de dingue à faire des tâches qui n'ont pas de valeur. Donc à partir du moment donné où tous ces éléments-là, d'enrichissement, de consolidation, de fusion, etc., de doublons, sont faits par Drop Contact dans ton CRM, et bah du coup, tes sales y récupèrent du temps où ils vont pouvoir faire beaucoup plus de ventes plutôt que de faire des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée.
1: Bien sûr. Et justement, c'est quand même une proposition de valeur qui est très aboutie. Tu en parles avec beaucoup de connaissances, on a l'impression que tu l'as, enfin, je pense que tu l'as expérimenté. Comment te vient l'idée de Drop Contact à ce moment-là
0: en fait, ça fait des années que, bah, quelles que soient les entreprises où j'étais, que j'ai, euh, que j'ai monté, où j'étais directeur marketing, directeur du développement, bah, systématiquement, je suis toujours tombé sur la problématique euh, du CRM, des prospects, des contacts, etc. Et on passait un temps de dingue. Et donc, toute cette, euh, cette obsession par rapport à, à du fichier, du temps passé là-dessus, euh, bah, j'ai toujours moi je fais beaucoup de, beaucoup de veille hein, vraiment beaucoup de veille je dis mais il n'y a pas de solution pour ça il n'y a pas de solution euh, bah là il y a il y a une solution qui va aller vérifier des emails bon après il y a une autre solution qui peut me permettre d'en trouver quelques uns puis après il y a une autre solution enfin, c'est des usines à gaz et tout un trucs et donc y a, ça fait des années que je ne trouvais pas ça du tout et euh, et à l'époque euh, en 2014 moi j'ai euh, fait the family coup d'état qui était une formation c'était pas encore la Startup Nation, hein. on est au début euh, de cette notion de startup, on est à peu près sans vingus euh, avoir lâché nos boulots pour, pour passer euh, tous nos samedis euh, tous ensemble, euh, avoir quelques personnes euh, que moi, je trouve toujours incroyables à euh, The Family où j'ai énormément appris et vraiment ça, je trouve que ça a beaucoup changé dans la culture startup française, ils ont vraiment apporté beaucoup. Euh, et, et, et déjà à l'époque j'avais ce sujet, quoi. je me disais mais euh, la data, les contacts, je ne savais pas encore comment l'aborder. Mais, euh, et en 2014 du coup j'ai, j'ai, j'ai rédigé en gros quelque chose, une sorte de roadmap euh, qui est de contact et qui est ce qu'on fait depuis. on va dans cette direction et, et ça n'a quasiment pas changé d'un iota. Quoi. C'est, euh, et, et c'est une grosse particularité d'ailleurs des collaborateurs d'entreprise, ils, ils le disent tous. Ils disent avec Denis on sait où on va, on sait quel est l'objectif de la boîte. On, ça pivote pas, euh, on trace dans la direction, euh, les choses prennent plus ou moins de temps, il y a plus ou moins d'événements, évidemment, tu, par un moment donné, tu prends des chemins un petit peu détournés, mais euh, c'est la même colonne vertébrale, quoi. Ça, ça a pas bougé d'un iota. Alors après, ce qui, ce qui joue là-dessus, si tu veux, c'est que quand tu montes une, une start-up, quand tu as 25-26 ans, tu montes ça avec un pote, etc., bah, tu as fait un stage dans une boîte, tu t'es fait des idées, tu as vu des tas de trucs, donc tu, tu, tu montes un truc et tu découvres, et forcément, tu vas pivoter, découvrir du marché, des trucs. Moi ouais, C'est un peu différent. Euh, j'ai, j'ai, j'ai donc un tout petit peu plus de 25 ans, donc j'ai, c'est quelque chose que j'ai, euh, tout le pain, en fait, j'ai toujours subi pendant des années, et ça fait des années que euh, je suis dans les CRM, je suis dans les fichiers, je suis dans, dans un truc qui me passionne par rapport à ça, et donc on, on va dire que je sais globalement par le vécu, euh, le problème que j'ai vécu moi-même, et que plein de mes potes, que ce soit les Eversells, directeurs marketing et autres, connaissent, donc j'ai, une, j'ai, j'ai cette connaissance que j'ai, qui est peut-être une petite différence par rapport à ce que tu fais quand tu monte une boîte dans un sujet qui kiffe et qui est nouveau pour toi.
1: ouais bien sûr. Et justement, sur cette boîte de contact aujourd'hui, en tant que CEO, c'est quoi ton quotidien Si tu avais une journée type, évidemment, les journées types ne se ressemblent pas
0: quand on est CEO, mais... Alors, je, là aussi, je suis vachement atypique parce que j'ai, j'ai pas mal de potes dans, dans l'écosystème qui fonctionnent beaucoup par des routines. Je pense à, à mon pote Guillaume qui se lève le matin, fait son lit, fait ses pompes, va tirer sur son élastique, faire son vélo... Tout est noté, structuré, hyper organisé, euh, etc. Euh, et T'en as plein hein, comme ça qui, ont, qui sont des foudres de guerre euh, dessus. Euh, franchement, c'est pas mon truc. Je, je j'ai pas une journée type. Euh, j'ai même pas une to-do euh, tracée. J'ai, j'arrive absolument pas à utiliser des, des solutions. alors je suis hyper euh, produit ça ça. Euh, je, je, je n'arrive absolument pas à trouver des solutions de to-do euh, informatisées qui fonctionnent, que ça soit du euh, c'était quoi Evernote. Evernote, si n'était était pas mal dernièrement, mais ils ont arrêté, euh, Kern, euh, Trello, tout ça, je, je rentre pas du tout là-dedans, à la limite, je grébouille trois trucs sur un carnet, et encore, j'ai plutôt les choses en tête, donc euh, je n'ai pas vraiment de journée type, et puis quand t'es CEO, euh, en tout cas, à mon niveau, euh, et ce que je fais, j'ai, j'ai beaucoup de suivi de pas mal de sujets, ce qui parfois étonne un peu les gens, c'est que, que ça soit du content dans la boîte, que ça soit des tickets, que ça soit... Euh, du produit, que ça soit du dev, du devop, etc., bah, c'est des sujets que, qui, qui viennent perturber ce que tu peux imaginer dans ta journée comme étant une journée lisse, en disant, tiens, aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, euh, donc en fait, non, je pas une journée type, ça peut être, euh, tu vas avoir une priorité sur le recrutement. En ce moment, c'est notre très gros sujet, donc ça tombe bien qu'on, qu'on en parle. Euh, là, on est vraiment sur le recrutement, de l'entretien, euh, beaucoup, beaucoup d'entretiens. Euh, et d'ailleurs, euh, je suis toujours en tête aujourd'hui on verra quand la boîte sera beaucoup plus grosse mais, mais le premier entretien qu'on fait avec DropContact c'est avec moi directement pour, pour déjà établir un mindset et puis aussi transmettre la vision et voir si la vision et là, là où j'amène la boîte correspond finalement à ce que les gens recherchent ou pas et ça c'est le premier entretien donc ça me prend du temps mais c'est fondamental le, le, le recrutement ton équipe honnêtement on pourrait faire des tagadas ça on ferait sera aussi efficace quoi c'est vraiment l'équipe sur lequel euh, c'est l'état d'esprit d'une équipe c'est hyper important et euh, donc ça peut être ça ça peut être à un moment donné euh, tu as un ticket qui va tomber d'un truc technique que tu pas vu d'un machin etc et du coup euh, bah ouais je vais, je vais commencer à me dire ouais, c'est quoi ce truc là je comprends pas d'où ça vient et, et passer en mode r&d dans mon cerveau pour aller creuser le sujet tu vois donc euh, puis après tu as les sollicitations des les différentes personnes à un moment donné ça peut être du produit qui dit tiens Denis j'ai besoin de ton avis sur ça euh, ou euh, d'un article euh, qu'est-ce que tu penses de cette idée donc voilà c'est c'est je m'appuie beaucoup en fait sur l'équipe euh, c'est une équipe qui est très euh, l'un des premiers critères hein, pour nous c'est une maturité professionnelle donc on a des gens qui sont euh, globalement l'équipe est jeune mais on a des gens qui sont même très très jeunes mais qui ont une maturité professionnelle honnêtement euh, qui est incroyable euh, enfin vraiment tu as des gens de pff, 22 ans 23 ans chez nous euh, en termes de maturité professionnelle c'est un truc de dingue
1: ok merci pour ces précisions sur ton quotidien maintenant ce pourquoi on est là c'est vraiment de disséquer la culture de boîte et qu'est-ce que ça représente et l'impact que ça a sur ces recrutements parce que on le verra sur la suite mais tu as une culture de boîte chez Drop Contact qui est très particulière dans un premier temps j'aimerais bien que tu nous dises toi en tant que CEO toi en tant que Denis
0: Cohen quelle est ta définition d'une culture d'entreprise Merci d'avoir posé la question, à laquelle je suis assez incapable de répondre. J'ai un peu de mal avec euh, la définition d'une culture d'entreprise qui est un peu établie. Tu vois, par exemple, nous, euh, quand on part, on fait, ne on fait pas des team building, on ne fait pas des séminaires. D'ailleurs, j'insiste sur le fait qu'on ne fait pas ça. On, de manière un peu caricaturale, j'ai tendance à dire qu'on ne va pas chercher... Euh, euh, des mots qui représentent notre entreprise, tu vois, comme, comme Facebook l'a fait, comme Blablacar l'a fait, etc. Comme moi, je l'ai, je, l'ai, je l'ai vu quand on était à, à coup d'état, où on te dit, bah, la culture d'entreprise, c'est hyper important, donc on y réfléchit, etc. Euh, j'ai l'impression qu'on a, en tout cas chez Drop Contact, j'ai l'impression qu'elle se fait au fil de l'eau, un petit peu euh, naturellement, entre guillemets, euh, dans la composition des personnes et euh, dans ce que chacun apporte à son niveau. Je pense qu'elle se fait forcément de part souvent le CEO ou les euh, les fondeurs d'une entreprise, dans le type de management que tu vas mettre en place, euh, on ne va pas être derrière les gens. Tu vois, aujourd'hui, on te dit oui, non, non, mais chez nous, il n'y a pas, de, y a pas de, de micro-management, les horaires, ce n'est pas grave. Euh, enfin voilà, tu vois, il y a plein de choses qui sont... Tu vois, il y a le télétravail, on est d'accord, tout ça. Il y a, y a plein de discours qui sont, qui sont dans ce sens-là. Dans la réalité des faits, entre le discours qu'on entend, qui est un discours politiquement correct, qui va bien, etc., et la réalité, il y a quand même des écarts, voire parfois, sur certains d'ailleurs, des très grands écarts. Moi, j'ai, j'ai, je connais quelques boîtes que je ne citerai évidemment pas, sur lesquelles tu avais des gros discours euh, sur LinkedIn, hyper cool. Tu te dis, oh, putain, c'est trop bien dans cette boîte, machin, etc. Puis tu te rends compte qu'il y a des mecs qui sont en burn-out, qu'il y a des gens qui font des horaires de dingue, euh, qui ont une pression de dingue. Euh, et donc, c'est très bien, parce que c'est des boîtes qui réussissent aussi très, très bien. Et, et, et clairement, on est dans, dans, dans une économie, dans une économie où on doit faire du business. Mais, euh, mais entre le discours et la réalité, je trouve que parfois, il y a un peu, un peu des grands écarts. Euh, donc, je vais essayer de ne pas faire de grands écarts. Euh, en fait, je vais donner deux, trois exemples pour illustrer un petit peu plus précisément mon propos. Euh, tu vois, très souvent, les gens te disent euh, « Non, mais les horaires, euh, tu fais ce que tu veux avec tes horaires. » ok. Sauf que lorsque tu vas partir à 17h, tu vas voir ton manager ou le patron qui va soit regarder sa montre, soit regarder l'écran en haut à droite de, de son ordinateur pour repérer l'horaire, et qui va se pincer les lèvres pour pas te dire t'as tu as pris ta demi-journée. Tu vois mais tu le regardes, ça se voit. C'est, c'est, c'est comme ça. Les gens n'osent plus le dire, en tout cas dans une partie, ne vont plus dire parce que ça se fait pas, mais psychologiquement, on va quand même avoir ce phénomène-là. Euh, ou bien tu as des gens qui disent « Non, non, mais moi, tu sais, les horaires, c'est pas grave tant que tu as fini tes tâches, tant que tu as fini le job. » Enfin, le job, tu le finis jamais parce que quand tu es dans une boîte, je sais pas moi, si tu bosses au marketing, bah tu finis jamais le job, tu n'as pas une tâche à finir dans la journée, tu as des tâches qui s'enchaînent et donc ça ne se finit jamais. Tu peux même rester euh, 48 heures euh, sans dormir, tu as toujours du job à faire. Donc, c'est pas vrai de dire euh, tant que le boulot est fait quoi, ça ça n'existe pas. Euh, Moi, j'ai une approche par rapport à ça qui est est assez différente, c'est à dire qu'en fait, il n'y a pas d'horaire. Donc, j'ai des gens chez leur contact qui euh, sont du matin et donc euh, qui bossent tôt le matin et qui s'éclatent et qui partent plus tôt. J'en ai d'autres qui ont des enfants et qui vont euh, s'arrêter pour aller chercher des enfants à 17h, euh, faire les devoirs avec eux et qui vont reprendre derrière. Euh, j'en ai qui vont euh, s'occuper de la petite euh, à midi. Euh, j'en ai qui sont plus le, un peu plus tard, qui vont commencer plus tôt, ils vont se sentir plutôt à l'aise avec un, un cerveau euh, à pleine puissance plutôt vers 10h du matin, tu vois. Et, euh, et en fait, je m'en fiche complètement. C'est-à-dire que j'ai euh, aucun intérêt mais vraiment aucun intérêt sur ce sujet-là. De la même manière que, tu vois, les gens te disent « Oui, oui, euh, tu, maintenant qu'il y a le Covid est passé, oui, oui, tu peux télétravailler, mais par contre, il faut que tu viennes deux jours, euh, il faut que tu sois le mardi et le mercredi au bureau, parce que comme ça, on se retrouve tous ensemble, machin, etc. Euh, » Chez le Contact, on a la moitié de l'effectif qui est en, qui est en télétravail euh, à travers la France, et l'autre moitié qui est sur Paris. On est rue du Sentier, et en fait, ben, les gens viennent au bureau s'ils ont envie de venir au bureau, ils n'ont pas envie de venir, ils viennent pas. S'ils ont envie de venir tôt, l'après-midi, ils ont le matin. Les gens font ce qu'ils veulent, je m'en fiche complètement. Parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Et comme ils sont matures professionnellement, et ben voilà. si j'ai un doute sur quelqu'un, sur le fait que quelqu'un ne travaille pas, ben si j'ai un doute, c'est juste qu'il ne faut pas garder la personne. Tu n'as pas de doute à avoir. Quoi. Soit tu bosses avec des gens en confiance et ça fonctionne, et que tu sais, et que tu vois bien que les gens sont engagés, qu'ils bossent, etc., bah soit tu commences à te dire ah non moi j'ai un doute sur lui il travaille pas elle est pas sérieuse est-ce qu'elle a bien fait son boulot est-ce qu'elle s'est connectée à son ordinateur tous ces trucs là en fait sont faits pour quelque part tenter de rassurer les angoisses des managers et des patrons d'ailleurs souvent les managers sont là pour rassurer les angoisses des patrons Alors, je parle dans les PME euh, moi je m'en fiche parce que ça m'intéresse pas je, je, je pense que moi-même je l'ai subi quand j'étais euh, plus jeune que j'avais des patrons et que là où j'étais bon, c'était pas à ce moment-là. Moi, là où j'étais bon, c'est quand le patron me disait, tiens, je te file les clés et puis il défonce, quoi. Et bien, ouais, j'ai défoncé, quoi. Et, et donc, je cherche des gens euh, euh, où, où tu sais que quand tu leur files les clés, les mecs, ils défoncent et ils te font un boulot qui dépasse ce, ce que tu peux attendre d'eux. C'est pas en volume d'heure, hein, c'est en qualité. C'est vraiment en qualité, en engagement, en, en, en réflexion, parce que les gens sont orientés vers la réussite de la boîte.
1: Mais du coup, moi, dans ce que, de ce que j'entends, dans ce que tu me dis, en fait, c'est une composante essentielle une ouais. valeur essentielle qui est la liberté et la confiance
0: enfin il y en a deux ouais. et oui il y a ces deux là après tu vas rajouter je vais rajouter des critères au fur et à mesure hein, qu'on va avancer euh, un truc qui est hyper important pour moi c'est la curiosité je cherche des gens qui sont extrêmement curieux et qui ont une soif d'apprendre sans limite en gros, des clones de moi, hein, on ne va pas... Mmh. La culture de la boîte, souvent, c'est un peu ça. Et tu vois, j'ai des, j'ai des gens qui arrivent avec un certain niveau, un certain niveau de compétence et tout, ce que je vois plus ou moins bien, que tu peux faire dans des tests, dans des trucs, donc ça ça te permet de te rassurer d'un niveau X, mais ce que je vois plutôt à travers des gens, très souvent, hein, dans les boîtes où j'étais avant, que j'ai monté, etc., c'est, c'est j'ai tendance à, à essayer de lire, en fait, si, est-ce que cette personne-là va monter en compétences et est-ce qu'il y a un j'allais dire un putain de potentiel Alors, entre guillemets, euh, est-ce qu'il y a un potentiel chez cette personne si tu si tu leur mets les clés est-ce que cette personne va devenir vraiment ultra puissante et j'en ai j'ai plein d'exemples comme ça de gens qui quand j'étais dans le sondage qui étaient des enquêteurs qui jobaient en galère machin bah, j'en ai qui sont passés euh, dans ma boîte de sondage que, que, que j'ai monté sur des postes qui avaient les compétences qui ont acquis de plus en plus de compétences voilà t'as, euh, Je pense à une personne, Florence, et euh, c'est Nana qui est arrivée, qui était chef d'équipe dans une boîte de sondage euh, et qui est passée chez moi euh, directrice de programmation et directrice de clientèle et qui est aujourd'hui une des directrices clientèle de, de BVA sur tout le marché euh, de la téléphonie. Euh, une autre, Laurence, qui de programmait des questionnaires et que j'ai monté en compétence, qui est devenue directrice chez nous euh, de tout ce qui est production de questionnaires, qui est aujourd'hui la responsable de tous les questionnaires de BVA aussi. Euh, chez Laurent reconta il y a plein de gens qui sont arrivés effectivement avec un niveau X qui aujourd'hui sont des foudres de guerre. Donc c'est, c'est le potentiel en fait. Tu si as plein de gens qui ont du potentiel et, et sur lequel tu vas finalement les frustrer dans beaucoup de boîtes, je trouve que es frustré. Et, et je parle de, de ce que moi, j'ai vécu et où j'ai pu analyser qu'en fait, quand on me re, refilait les clés, bah du coup, j'étais beaucoup plus efficace. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui ont des capacités. Quand tu leur files les clés, bah, ils sont là et ils vont t'étonner. Quoi.
1: Alors, ce qui est rigolo,
0: c'est que moi, quand je t'entends, je n'ai
1: pas l'impression que ce soit non plus au fil de l'eau en tant que tel. C'est plus que tu en as la méthodologie en tant que tel en toi et que tu la connais bien. Tu entre guillemets, c'est ce que tu cherches, et du coup, tu y arrives bien, mais le plan est quand même défini. Ah oui, oui. Et pourquoi tu ne l'as pas matérialisé, ça
0: Perte de temps, je pense. Enfin, je, je, pour moi, hein, je ne je, je, je pas matérialise pas tellement les choses, tu vois, je, suis, bah, je suis un mec du Sud, hein, donc euh, mmh. tu as des gens qui sont des passionnés de l'écrit, de la méthodo, du notion, etc. Euh, d'ailleurs, on a arrêté Notion chez Europe Contact, donc ça, on a un poste qui sort là-dessus. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire Quoi Vous avez arrêté Notion C'est comment vous arrivez à à vivre en tant que start-up. Euh, non, non, je pense que... Euh, moi, je suis beaucoup dans le feeling. Tu vois, je, je, je me souviens, j'avais été chez, à l'époque, comment ça s'appelait Human School, euh, à Kimbo maintenant, euh, où j'interviens depuis le début. J'ai toujours euh, échangé avec eux, des stagiaires et tout. Et une fois, il y avait une réunion avec pas mal de, de, de gens de RH, de, de start-up, de l'écosystème qui étaient trop bien, tu vois. C'était, c'était vraiment cool, on fait une réunion. Et dit bon, alors, du coup, vous, comment Vous sélectionnez les gens et tous les gens, ils te disaient, euh, hyper... Euh, des procédures, de la méthode nous, on applique la méthode où on fait des scorecards, on assise, on passe les tests comme ceci, comme ça et tout. Et moi, quand, quand ça arrive mon tour, je dis « bah mince, je suis désolé » parce que moi, en fait, je discute avec la personne. Je fais trois quarts d'heure, une heure avec la personne. Puis après, fit ou j'ai pas fit. Et, et c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal sur ça, parce que y a, y a, y a, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui passent à travers l'échange et, et peut-être moins... En tout cas, c'est ma perception. Hein. Je me trompe peut-être, je ne sais pas. Mais moi, euh, j'ai les cases, je remplis les cases. Tu vois, j'ai des, bah, je viens de la sociologie. Donc, euh, la sociologie, tu avais à l'époque euh, les sociostyles de Catla. C'était vraiment le modèle où tu, euh, tu, tu prends les personnes, tu les définis. Tu dis, bah, lui, il, il est dans ce sociostyle-là. Ce que tu peux faire dans les personnalités, tu vois, dans les personas, les personnalités, les profils, lui les plus ceci, les plus cela, ce qui est très rassurant, ce qui est très scientifique et qui fonctionne peut-être très, très bien. Mais j'ai un peu de mal avec ça. Je suis plus à l'aise sur le, le, le fit, l'échange, et puis, même si tu rentres des gens dans des cas, tu as aussi la relation avec la personne qui va contribuer le plus. Et est-ce que cette personne-là, tu sens que tu vas bien pouvoir bosser avec elle parce que tu as une relation, un fit, une perception qui est forte Et Est-ce que tu sens que cette personne-là va pouvoir bosser avec le reste de l'équipe Et pas être quelque part, entre guillemets, j'allais dire un numéro ou une, une pièce euh, dessus, tu sais, c'est, j'avais, j'avais assisté à à une décompte de, de Nicolas Salirac. Nicolas Salirac, c'est entre autres lui qui avait, euh, avec Xavier Niel, qui avait mis en place 42, puis avant Epitavitech, euh, je crois. Et il avait fait une, une conférence, c'est un truc que j'aimais bien, il, il analysait de son point de vue, il te disait, bah, tu vois, euh, la plupart des entreprises, c'est très hiérarchisé, c'est sur un modèle qui fonctionne très bien, qui est plutôt le modèle de l'armée, en fait, tu vois, avec une hiérarchisation, et il euh, y a des gens à peu près identiques. C'est vrai que quand tu regardes des entreprises, on le voit bien dans les grandes écoles, ou les écoles d'ingénieurs, si tu vas chez, je ne sais pas, France Télécom, Orange plutôt, tu vas avoir des profils sur les postes de direction qui vont être des, je ne sais pas lesquels, je vais peut-être dire une énorme erreur, on va dire des polytechniciens, ça se trouve, ce n'est pas du tout ça, c'est des centraliens ou des milou, je ne sais pas, Société Générale, tu vois, ça va être plutôt des centraliens. Telle boîte, ça va être plutôt des HEC, etc. Donc, tu as une reproduction, en fait, de, de ce schéma-là, ce qu'il expliquait. Et ce qu'il expliquait aussi dans, dans cet élément, il disait, en fait, quelque part, c'est un peu... Euh, en étant évidemment caricatural, un peu comme, euh, comme une pièce interchangeable. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un d'HEC pour un poste, bah, si tu veux, s'il part, tu vas avoir tendance à remettre une personne d'HEC parce qu'il a à peu près les mêmes modèles, les mêmes de, modèles de réflexion, les, les mêmes types d'analyses. Tu sais que ça va aller loin dans des analyses, mais de ce type-là, le même discours. Tu vois, il y, y a un vécu qui est identique. Donc, euh, tu rassembles un peu les choses comme ceci. Euh et je sais plus du tout pourquoi je te parle de ça et euh, par rapport à Nicolas Sadirac et, et, et voilà donc euh, moi je vois pas ce voilà ce, ouais c'est ça moi je vois pas tellement euh, j'ai pas des gens très identiques en fait on a des gens qui, qui sont euh, assez différents qui ont des vécus d'ailleurs assez différents pour la plupart qui sont assez bing enfin bingés, entre guillemets quoi qui ont des vécus euh, comme nous tous hein, on a tous euh, quand tu remontes l'histoire de quelqu'un dans son vécu, bah, tu vas te rendre compte qu'on a chacun nos, nos sacs à dos de, de galères, d'un instant T, un instant Y, etc. Et, euh, et donc, ça donne aussi des sensibilités. Et donc, la sensibilité euh, et le fait de, 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 des personnes qui travaillent ensemble, euh, qui ont des sensibilités qui fonctionnent bien ensemble et qui s'entendent bien ensemble, c'est hyper important. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de travailler avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, que travailler avec quelqu'un qui... Euh, rentre dans la bonne case, qui a une bonne compétence, euh, mais c'est pas une machine outil quoi c'est pas une pièce, c'est un humain.
1: Bien sûr, moi il y a une question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu t'occupes de tous tes
0: recrutements toi-même Est-ce que tu as un recruteur euh, Alors on a des cabinets de recrutement pour tout ce qui est... Euh, oui, on a des cabinets de recrutement, et euh, donc tous les cabinets de recrutement euh, sont briefés par moi, passent avec moi, etc., euh, on a « Welcome to Jungle euh, où on reçoit effectivement des gens aussi en direct. Euh, et en fait, euh, oui, c'est moi qui score absolument tout. Aujourd'hui, euh, c'est moi qui score tout à
1: 100%. Comment est-ce que tu matérialises d'un point de vue extérieur les critères que tu veux C'est-à-dire,
0: je reformule, comment est-ce que toi, tu sais ce que tu veux quand tu cherches des candidats Alors, avec les cabinets, par exemple, typiquement, en général, les cabinets, ils ont tendance à dire, alors qu'on dirait « Tu vas voir de Cohen, c'est spécial <rire> ». Donc déjà, ça, ça, ça veut dire que les gens ont bien perçu euh, deux, trois trucs. Euh... Bon, je pense que j'explique. Ouais, j'explique en fait vraiment ce que je ne veux pas. Et, et, et voilà, sur les critères qui sont, qui sont importants. C'est... Tu sais, à partir de moment donné, tu, tu... parce que c'est une tendance qui est, qui est relativement nouvelle, tu vois, sur les soft skills, on n'en parlait pas avant, tu vois. Euh, je pense que les gens perçoivent les soft skills qu'on recherche dessus. Après, c'est sûr que quand tu regardes une boîte comme Droit Contact de l'extérieur, et tu commences à creuser un petit peu, tu dis, putain, ça a l'air cool. Quoi. Le premier truc que tu vois, enfin que tout le monde dit, hein, que ce soit dans la boîte ou à l'extérieur. Alors, j'ai du mal avec ce terme maintenant parce que tout le monde l'utilise et c'est hyper galvaudé. Mais, mais globalement, la bienveillance, elle est ultra importante chez nous. C'est-à-dire que euh, Je rentre un peu sur ce sujet d'ailleurs, c'est que je ne cherche pas du tout de manager. En fait, quand quelqu'un dit, je veux être manager, je veux gérer quatre personnes, ce que j'entends, c'est que c'est, il me parle de lui et, et en fait ce que je recherche moi c'est des doueurs que des gens qui font, que des gens qui s'éclatent à faire dans l'actualité, à monter en compétence etc et dans le partage, donc après dans les gens qui bossent, tu as des gens qui vont prendre le lead sur un sujet, donc ils vont avoir une plus forte compétence, une plus forte appétence sur un sujet, donc ça va être eux le lead de l'équipe sur tel sujet à un moment donné et ça peut changer hein, dessus euh, mais c'est pas pareil d'avoir le lead sur un sujet que de vouloir être manager ça rebondit sur deux, trois autres choses. C'est-à-dire que dans beaucoup de boîtes qui fonctionnent très, 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 très bien, qui sont des foudres de guerre qui explosent, etc., on te dit, oui, les KPI, les objectifs, les OKR, les machins, etc. Pour un mec qui a fait 25 ans de sondages et de chiffres, j'ai tendance à pas trop en faire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des effets pervers sur les chiffres et je m'en méfie beaucoup. Euh, je vais essayer de prendre quelques, quelques propos. Quand, par exemple, tu as des gens qui vont faire de la prise de rendez-vous. Tu vas mettre un objectif en prise de rendez-vous. Et bah, quand tu as quelqu'un qui est très très bon sur la prise de rendez-vous, bah, tu vas avoir plein de rendez-vous. Et éventuellement, si tu as mis du variable, évidemment, il va toucher son variable. Euh, l'inconvénient, c'est que tu vas te rendre compte que tu as des rendez-vous qui vont être en no-show. Ok, donc tu peux aussi faire de l'élément mais le no-show pose un problème parce que ton self, il se réserve une demi-journée pour faire son rendez-vous. donc a euh, alors, encore plus, il se déplace. Hein, mais sinon, euh, tu as du no-show. Ok, et donc quelqu'un qui prend beaucoup de rendez-vous aura plus de no-show. Deuxième élément, Quelqu'un qui prend beaucoup de rendez-vous, qui est un très bon parce qu'il a des objectifs de ouf et qu'il est très bon qu'il les atteint. Tu vas te rendre compte que les rendez-vous que tu vas avoir derrière, tu as une partie de ces rendez-vous où les gens te diront « Ah non, non, mais moi, je n'ai pas le sujet, j'ai pas la problématique, c'est pas du tout un sujet. Mais bon, euh, votre gars ou votre, euh, votre personne a été hyper bien donc euh, pour lui faire plaisir. Enfin, vraiment, il m'a bien vendu le rendez-vous, donc j'ai pris le rendez-vous. Sauf que tu ne vendras pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait dessus. » Donc, tu as fait un effet pervers. Euh, je prends un autre exemple, c'est des objectifs ou là des objectifs chiffrés en termes de, d'objectifs de chiffre d'affaires sur des sales. Tu dis, bah là, tu dois faire 500 000 d'objectifs. Ok. D'où vient le 500 000 Personne ne le sait, premier point. Euh, si tu as quelqu'un qui est bon, ton objectif, finalement, tu l'avais fait pas très haut, bah, il va arriver à 490, il va dire, bon, bah, ok là, je vais ralentir parce que je vais déjà engranger, j'atteins mes objectifs max, donc je vais déjà engranger pour l'année, l'année le trimestre d'après, donc euh, il va ralentir, donc tu as un effet pervers, tu n'as pu prendre le chiffre. Si pour une raison x ou y, il n'est pas aux 500 000, il en est loin, du coup, il est en situation d'échec. Donc, il stresse. Du coup, il est moins bon vendeur. Donc, il est dans une situation tu l'as mis, tu l'as mis entre guillemets, une situation où il n'est pas bien. Donc, il vend moins bien, il ne se sent pas bien. Éventuellement, il changera de boîte, etc. etc. Tu vois, tu es sales, tu as un objectif, tu as la crise Covid qui arrive. Personne n'a prévu ou quoi, comment. Bah des objectifs, tu ne vas pas les faire. Et en plus, si tu as des variables, ça impacte aussi ton, ta rémunération, ton loyer, ton crédit, etc. Et puis, une fois que tu as fait tes objectifs de 500, on va commencer à discuter de tes objectifs de l'année prochaine. Pour l'année prochaine, maintenant, il faut que tu fasses 650. Oui, ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est quelque chose qui drive beaucoup de gens. Mais tu drives des gens sur un chiffre, sur un objectif qui est, euh, on va dire, tiré de la comète d'aller, quoi. Et et qui est pour le coup pas rationnel. Donc, tu essaies de rationaliser quelque chose qui n'a pas une notion rationnelle. Et. Et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas chez Drop Contact. On n'a pas, euh, pas des OKR, on n'a pas des KPI. On a des tendances, tu vois, typiquement, si des choses en termes de dev prennent plus de temps que prévu, ce qui est très souvent le cas en termes de dev, hein, euh, du coup, tu as des impacts sur le chiffre d'affaires de la boîte, euh, sur plein de choses, en fait. Et donc, j'essaye de ne pas générer cette pression sur les équipes parce que je veux que les gens soient vraiment au taquet face fassent le maximum de ce qu'ils peuvent faire à chaque moment. Si moi, j'ai imaginé que 500 et qu'en fait, on est capable de faire 700, bah, faisons 700. Tu vois et alors encore plus en start startup. Parce qu'en startup, ça va vite. Autant quand tu es dans une PME, tu fais 2,5, 3, 5, 10% de plus chaque année. Ça fait une certaine cohérence parce que tu es sur un modèle qui est relativement linéaire. Mais dans une startup, quand tu es en hypercroissance, elle va faire une prévision en hypercroissance. C'est impossible. Oui, bien sûr. Mais...
1: Euh, aussi ce qui est intéressant euh, de se demander c'est quand par exemple tu vas faire un recrutement pour un, un nouveau poste que tu vas ouvrir, comment tu te poses la question, quels sont les critères que tu vas aller sélectionner pour se dire j'ai besoin de ce profil là avec tel niveau de compétence par exemple euh, la seniorité, etc comment tu te poses ces questions là euh, sur tes recrutements
0: Donc, j'ai une logique intuitive on va dire ça comme ça euh, tu vois, par exemple, si je cherche des bah, c'est le cas aujourd'hui, tu vois, euh, on recrute pas mal de gens sur du content, ça va être un cas, enfin, c'est quasiment un quart de l'effectif aujourd'hui. Donc, il euh, y a un, une stratégie extrêmement forte sur de l'inbound, chez contact pour mettre un quart de l'effectif. Euh, bah, dans mes critères, c'est ceux que je t'ai donné tout à l'heure, au niveau euh, maturité professionnelle, curiosité, etc. Il y a un point que je vais rajouter, que j'avais oublié de dire, qui est l'aspect geek. Euh, tous les gens chez nous sont très experts, que ce soit au support, que ce soit évidemment en dev, en marketing, en... dans tous les points de vue, il y, y a une appétence sur, euh, sur tous les produits tech, en fait, euh, SaaS, etc. Euh, donc il y a cet aspect euh, tech, tech RD, et euh, puis qualité de rédaction. Voilà, donc euh, je vais ajouter la qualité de rédaction euh, à ce critère-là, et donc dans, dans les tests qu'on va faire faire. Ben, on va donner un test sur lequel il va falloir euh, être capable de rédiger, capable de rédiger en anglais, capable de faire un tuto sur un truc que la personne ne connaît pas, pour voir si euh, effectivement. Euh, je te donne un exemple hein, sur un, un des tests de content. On leur demande de faire un tuto et l'article existe. Donc on leur dit qu'il y a un article qui existe et surtout qu'il ne faut pas qu'ils aillent regarder l'article. Bah ben, t'as des gens, ça arrive, hein, et plusieurs euh, qui au bout de deux heures, ben, sont allés voir l'article parce qu'ils s'en sortaient pas. Bah ben, de fait, on ne va pas les prendre. D'abord, on s'en rend compte. On se rend compte que les gens se sont inspirés de l'article qui existait. Et puis ça montre surtout qu'il n'y a pas cette résilience. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, on est tous confrontés à des, des choses complexes qu'on n'arrive pas à faire du premier coup. Et donc c'est une manière d'évaluer euh, ça. Donc j'ai pas un... je pas... Je ne m'enferme pas dans une pièce en reprenant le bouquin de vous, en me disant voilà, bon attends, je fais la Scott Card, machin, etc. C'est moins processé que ça. Et justement, toi de
1: ton expérience Comment tu nous parles Tu m'as parlé régulièrement de maturité
0: professionnelle. Comment tu vois la maturité d'un candidat Comment je vois la maturité d'un candidat Pfff, Quand tu discutes avec un candidat, quand tu discutes avec une personne, tu, tu... En, en fait, tu vois, si je prends un dev, entretien avec un dev, le premier truc que je leur demande, c'est, euh, c'est quoi ton premier contact avec du code C'était euh, quand tu étais au collège, quand tu étais à l'école C'était euh, ta programmation sur une TI C'était un prof, etc. Et du coup, les, les gens commencent à parler de leur, de leur vécu par rapport à ça, qui est relativement émotionnel en général quand tu quand es dev et que tu as développé, que qu'à 10 ans, tu as découvert un truc, ou à 15 ans, ou c'est ton père, ou c'est, ou c'est un pote, etc. Et du coup, les gens arrivent relativement vite sur quelque chose qui est euh, de l'humain. Euh, de l'émotion se dévoile un peu plus facilement. Donc tu crées finalement cette, cette relation... Euh, cette relation de confiance et pardon et quand, quand tu as cette relation entre guillemets de confiance c'est un peu plus sincère même si c'est un jeu de rôle quand tu quand tu fais des entretiens c'est une pièce de théâtre hein. on est tous dans nos positions de pièce de théâtre mais euh, mais quand tu les fais parler deux sur ce sujet là c'est un premier point après bon, en général ce qui est intéressant c'est de savoir pourquoi ils veulent quitter une boîte donc quand ils veulent quitter une boîte tu vois comment eux ils analysent leur départ les raisons leurs motivations etc donc ça te donne des indices en fait sur cet aspect tu vois comment il réagit sur le fait de ne pas avoir d'horaire, euh, sur les questions. Oui. un premier point, évidemment, j'ai oublié de le dire, c'est que je leur demande quelles sont tes questions. Je commence à, à, à poser un petit peu ces, ces points-là, de créer cette relation. Euh, pourquoi ils veulent partir, euh, qu'ils me racontent un tout petit peu leur expérience. Sans trop, en fait, je n'ai pas besoin de trop de détails sur leur expérience. Pourquoi ils veulent venir chez Drop Contact Je leur donne quelques, quelques éléments quand même de la vision, de la boîte, du poste, etc., du fonctionnement. Et puis, je leur demande assez vite, en fait, dans, dans le premier entretien, quelles sont leurs questions. Et les questions sont hyper intéressantes, en fait. Les, les, les questions que les gens te posent sont vraiment hyper... Bon, d'abord, il y a aussi un autre phénomène, pardon. Ça, c'est toujours... Euh, c'est pas aussi rare que ça. Hein. Mais c'est les gens qui disent, ah non, non, mais moi, j'ai pris rendez-vous, mais en fait, je ne sais pas ce que fait Drop Contact. Tu dis, attends, mec, tu as postulé à une boîte. Je veux bien qu'à la limite, quand tu es postulé, tu les fais un petit peu à l'arrache, euh, sans rentrer dans l'état. Mais là, tu as un entretien. Tu n'as pas préparé ton entretien pour euh, voir le site web, enfin ça c'est un, c'est un truc mais si, si, si les gens veulent être recrutés dans une boîte, la première chose à faire, euh, si tu as un entretien, c'est regarder LinkedIn, regarder le site web, regarder le blog, regarder les vidéos, regarder Twitter, choper tout ce que tu peux avoir comme info, regarder dans Papers la comptabilité de la boîte, qui sont les actionnaires, etc. En fait tu te fais un boulot de recherche comme un inspecteur de, de police ou un détective privé pour savoir quelle est la boîte et de faire déjà une idée pour dire ah ok c'est une boîte où j'ai envie ou pas envie et puis ça donne plein de cartouches ça c'est au niveau de l'entretien mais même avant même avant il y a un truc là si je peux te donner le, je pense l'une des meilleures astuces du monde pour 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 chercher un emploi arrêter mais arrêter absolument de postuler partout en disant ça c'est fait je passe à autre chose j'ai envoyé mon modèle euh, mon modèle de courrier j'ai euh, euh, j'ai envoyé mon CV euh, bon le CV standard ok mais j'ai envoyé ma lettre de motivation qui est une, une lettre qui va euh, répéter en gros euh, ton CV ou autre euh, parce que là on fait quelque chose qui fonctionnait avant je vais faire un parallèle moi qui suis dans le gros, fait marketing c'est qu'avant historiquement tu faisais de l'emailing dans les boîtes euh, moi j'étais chez GetPlus on envoyait 100 000 emails par mois on avait 100 à 200 démos et on signait euh, 30 à 40 clients par mois le modèle était là donc on envoyait 100 000 emails par mois, par mois. Ça ne marche plus. Tu ne peux pas faire ça dans une boîte. Okay. Donc, ce qui a marché après, c'est du call d'email. Le call d'email, c'est que tu envoies des emails personnalisés et tu en envoies un premier, un deuxième, un troisième et de manière très personnalisée. Donc, il y a des, faire, il y a des outils pour faire ça, Donc, pas mal d'outils français cool. Mais tu envoies des emails personnalisés. Le problème, c'est que là, maintenant, les gens qui font du call d'email envoient des emails qui sont même plus personnalisés. C'est les mêmes templates de partout. Donc, tu le vois. Donc, c'est n'est pas bon. Mais c'est pareil pour une entreprise. Si tu vas être recruté dans une entreprise et tu dis euh, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait tes chances de rentrer dans la boîte sont relativement faibles. Par contre, si dans ta lettre de motivation, tu parles de la boîte et tu interpelles le mec sur les sujets, ton CV il va être regardé et ta candidature, elle va aller plus loin. Pourquoi Parce que si tu me dis, oui, euh, voilà, j'ai vu Drop Contact, d'ailleurs j'ai lu sur votre site qu'il y avait, ci, il y avait ça, je suis hyper intéressé pour savoir ceci, d'ailleurs je me posais la question pourquoi vous avez fait ceci, etc. Forcément que je vais m'arrêter dessus. Parce que le mec s'est intéressé à ma boîte il s'intéressait à l'entreprise dans laquelle il a envie de travailler. Donc je dis, ah, ce candidat-là a quelque chose de différent des autres. Donc, quitte à envoyer des CV, envoyez-en beaucoup moins, mais hyper personnalisé, en ayant, regardé déjà si la boîte vous plaît, en ayant trouvé deux, trois accroches pour la lettre de motivation. Et la lettre de motivation, alors beaucoup de gens euh, disent, oui, non, ça ne sert à rien, machin, etc. Non, la lettre de motivation, pour moi, est le sujet essentiel. Ton CV, c'est ton expérience, voilà, c'est ton CV euh, dessus, mais ta lettre de motivation, c'est elle qui va faire la différence. Si ta lettre de motivation parle de toi en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, bah oui, je l'ai vu dans ton CV, merci. Euh, La lettre de motivation qui, euh, oui, euh, drop contact et le leader du machin, du truc complètement bateau, ça ne marche pas. Donc si tu dois faire un truc, c'est parle de choses que toi-même tu as vues, passe 20 minutes pour trouver un truc d'hyper-personnalisation ou une heure dessus, mais tu vas démultiplier tes chances d'avoir des entretiens. Voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus.
1: Tu lis toutes les lettres de motivation qu'on t'envoie
0: Oui, bien sûr. Le premier truc, quand je vois un CV, enfin quand j'ai une candidature, premier truc. Les... Alors, déjà, ceux qui n'envoient pas de lettres de motivation, c'est mort. Là, c'est fini. Ça, c'est, pff, c'est ouf. Hein, t'en as plein quand même. Euh, terminé. La lettre de motivation, totalement bateau, bah, pff, c'est mort. Euh, alors, encore plus, tu vois, on est forcément sur la lettre de motivation. On va être plus tolérant sur des devs. Mais sur les gens qui font du marketing, euh, du produit, du sales, du content. C'est pas possible, C'est, tu peux pas ne pas avoir une lettre de motivation euh, dessus, donc oui. Mais, mais j'ai, on a eu une candidate comme ça, c'était même pas une lettre de motivation qu'elle nous a envoyée la fille. Hein. La fille, elle, on prend pas d'alternant, euh, parce qu'aujourd'hui on a pas trop le temps, mais effectivement on en prendra un petit peu plus tard. Euh, donc il y a une personne qui faisait de l'alternance, et elle m'a envoyé une lettre de motivation sur LinkedIn, Waouh! Je l'ai envoyé à une personne chez moi, je dis putain, mais c'est quoi ce profil? Regarde ce qu'elle a envoyé et tout. Et non seulement elle avait la lettre de motivation, mais elle a fait une analyse du marketing de Drop Contact. En disant oui, j'ai vu sur votre site, vous avez mis ça là, mais pourquoi vous n'avez pas fait ceci? C'était un truc de dingue, un boulot de dingue, tu vois. Et on l'a eu sur deux entretiens. Au final, on n'a pas bossé avec elle parce qu'on s'est dit oh, c'est trop tôt pour nous parce qu'on ne va pas être capable d'absorber quelqu'un dessus. Mais on s'est vraiment posé la question, on s'est vraiment arrêté dessus. Si ça avait été le bon moment pour nous, c'est certain qu'on l'a Tu ne peux, peux pas avoir une candidature de quelqu'un qui te parle de ta boîte, qui a analysé, qui a vu, tu dis, waouh, wow, la personne, elle est engagée, elle fait une analyse, Machin, mais c'est forcément, tu t'arrêtes, quoi. Forcément, tu, tu, tu veux découvrir qui est cette personne. Ok,
1: très cool. C'est hyper intéressant d'avoir cette discussion. On commence à arriver dans un peu la fin de l'interview. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien revenir qui est assez particulier avec Drop Contact c'est que vous avez un format hybride qui alterne du full remote et derrière des moments où vous vivez ensemble. Est-ce que tu peux, déjà, dans un premier temps, nous expliquer le principe, le fonctionnement
0: de cette méthodologie euh, En fait, c'est essentiellement dû au, au, au premier confinement. Donc euh, Emmanuel Macron, le samedi soir, nous indique qu'à partir de mardi midi, bah, on va tous être loqués chez nous pendant 15 jours. Et bon, tout le monde est un peu dans une période d'angoisse hein, quand même à ce moment-là. Nous, on était à station F1. Hein. Et... Euh, du coup, le dimanche, je réfléchis, puis j'appelle l'équipe qui était en construction, donc on n'était pas encore énormément, tu vois, et euh, je dis, ben bah, là, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a plus Airbnb qui va louer quoi que ce soit, parce que 15 jours, donc plus personne ne va louer, à l'époque, c'était comme ça. Euh, qu'est-ce que vous pensez si au lieu qu'on soit bloqué dans les appartements pendant 15 jours, comme là, on a plein de choses à faire, on se prend une grande maison un peu cool, et on travaille 15 jours ensemble dans la maison, et puis, bah euh, la boîte prend à sa charge les frais de nourriture, euh, de transport, de machin, etc., et tout. Et du coup... Euh, Bon, une partie des, des gens sont pas venus parce qu'ils étaient jeunes et leurs parents étaient en mode de flip. Ils nous dit, bah non, euh, ça perd, non, c'est pas trop. Puis une autre partie est venue. Euh, alors bon, la maison qu'on a trouvée aussi était particulière, puisque <rire> la maison que j'ai trouvée à l'époque, enfin qu'on a trouvé à l'époque, c'était euh, 300 mètres carrés, 8 chambres avec salle de bain individuelle, euh, jacuzzi, sauna, deux jardins de 300 mètres carrés, pardon, en plein centre de Saint-Martin-en-Ré. Le truc où j'ai là, de ma vie, jamais j'ai pu avoir les moyens de, de faire ça, tu vois. Et donc la nana me dit, bah oui, vite, voilà, on peut pas louer, bah oui, mais ça m'arrange là pour les 15 jours. Et elle me fait un prix ultra canon. Donc là, on va à Saint-Martin. Bon, il n'y a pas fait de 15 jours, hein, on y a fait deux mois euh, sur le truc. j'ai jamais été aussi black de ma vie, parce qu'il avait fait super beau, pour mémoire. Et donc je faisais toutes les, tous les lives dans le jardin, donc j'étais vraiment black. Noir, euh, bien bronzé, quoi. Et euh, dernière semaine... Euh, l'idée me trotte et et je dis à l'équipe mais euh, du coup qu'est-ce que vous pensez si euh, j'ai une idée si quand on va quitter Station F au lieu de prendre tout de suite nos propres locaux on continue à être en télétravail et tous les euh, 4-5 semaines on se loue une grande maison et on passe une semaine tous ensemble à travailler comme on a fait là et on change de maison à chaque fois et là euh, ah ouais tiens j'aime bien l'idée ah c'est cool pourquoi pas machin et tout et le truc fait son son bonhomme de chemin et donc ça a mis un petit peu de temps avant qu'on le fasse vraiment et du coup, euh, ben on a mis ça en place. Donc, on s'est fait euh, le, la première fois, on a fait un, un moulin. Et, euh, et en fait, on a fait un dispositif qui était de dire, euh, donc on passe une semaine ensemble. C'est pas ce que je disais, pas du team building, pas la culture, rien. C'est vraiment on bosse ensemble. Et, euh, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des binômes de manière aléatoire. Donc, on a créé des binômes. Et chaque binôme, en fait, on lui attribue un repas. Et chaque binôme qui a un repas. Euh, va déterminer ce qu'il va faire à manger. Donc, il va faire son menu et la liste de ses ingrédients. Donc, on a un joli petit Google Sheet qui est une jolie petite usine à gaz qui fait qu'en fait, eh ben, on commande tous les ingrédients. Donc, le premier jour où on arrive, tu as la livraison de Leclerc, Carrefour ou autre. Donc là, je ne te dis pas l'état de la cuisine hein, parce que tu as toute la nourriture qui arrive. Et, euh, et donc, ça, c'est ce qu'on pensait être une bonne idée, en fait. Et bon, on s'est rendu compte que c'était une excellente idée de le fait de faire à manger aux autres. Parce qu'en fait, quand tu fais à manger aux autres, déjà... Comme on a pas mal de gens de moins de 45 ans, tu as des problématiques de repas un peu plus fortes qui est euh, végétarien. On a l'inverse. On a des gens qui ne supportent pas. De, tu colles une salade contre la viande, le mec ne mange pas son plat. Donc, on a, on a réussi à avoir le binôme comme ça. un peu. il mange les légumes et l'autre mange la viande. Euh, donc, tu as ça. Tu as des gens qui sont allergiques à certains produits. Tu en as qui ne mangent pas de poisson. Donc, en fait, chacun est attentif à l'autre, naturellement, et va toujours préparer un truc un peu spécifique pour l'autre quand il y a un truc spécifique et, et as le fait de faire à manger pour les autres et un truc qui est incroyable honnêtement c'est vraiment incroyable le fait de faire, de penser, de faire à manger avec les autres tu transmets beaucoup de choses et les gens chez nous, je pense à certaines personnes Dave, 20 ans, qui a jamais cuisiné quand il se retrouvent à faire à manger pour 20 personnes avec un autre pote qui a jamais cuisiné non plus c'est un challenge hein, quand même dessus et tu vas remarquer que les mecs ils vont te faire des toasts mais ils auront trouvé des recettes, qu'ils auront amélioré en mettant un petit bacon qui va bien une petite sauce améliorée et chacun fait un effort par rapport aux autres, en fait. Et cette notion du terme que j'essaie de moins utiliser, qui est la bienveillance, ressort vachement à ce moment-là. Et après une semaine, là, quand on est revenu de cette première semaine, tout avait changé dans l'équipe. que Les relations n'étaient plus du tout, mais plus du tout les mêmes. Euh, et, et tu vois, quand je parle de la maturité, je refuse absolument qui euh, Tu vois, ouais, t'imagines bien, on est, on est une vingtaine aujourd'hui, donc t'imagines bien qu'il n'y a pas 20 chambres dans les maisons qu'on prend. Donc t'es obligé d'avoir une répartition des chambres. Ben, c'est pas prévu, c'est-à-dire il n'y a pas moi qui dis toi tu vas dormir avec machin, 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 ou quelqu'un qui va organiser ça, c'est les gens qui se débrouillent. Et ça nécessite en fait d'être relativement humble, d'être attentif aux autres et de s'organiser mutuellement. Et, et, et c'est hyper intéressant, ça fonctionne vachement bien. Et les gens kiffent. Alors ouais, c'est sûr que tu vois, on est allé à Palma de Mallorca, euh, on est allé dans les Cévennes, là c'était une maison de dingue, Pouf, avec tennis, piscine, enfin j'ai jamais vu une maison comme ça. À chaque fois on arrive à trouver des trucs assez cool, on fait toujours hors... Euh, hors saison, évidemment, scolaire. Les gens qui veulent venir, viennent. Les gens qui ne veulent pas venir, ne viennent pas. Ouais, tout le monde vient. Euh, les gens qui ne veulent pas venir toute la semaine, eh bien, tu vois, parce que quand tu es à 20 maintenant, bah, tu dis, ah merde, ça tombe mal parce que c'est le week-end ou j'ai un anniversaire d'une pote, je peux pas ne pas y aller, machin. Bah, ok, bah, passe après, passe avant, tu t'organises. Ce n'est pas un sujet, tu vois. Il n'y a aucune obligation non plus là-dessus. Il y a vraiment cette notion de pas d'obligation. Elle est hyper importante parce qu'il n'y a pas de, de contraintes, en fait, tu vois. Et... et il y avait des gens, tu vois, au début, qui, avaient des... qui prenaient un peu ça comme une contrainte et qui, aujourd'hui, sont les premiers à dire « Ah non, mais trop bien, quand est-ce qu'on part ?» C'est... Ils sont hyper contents de se retrouver. Et euh, alors, quand tu fais un onboarding de gens nouveaux, ils arrivent ils disent « J'arrive dans la boîte, une semaine après, je suis dans le truc, euh, trop bien. » Donc, maintenant, on fait ça toutes les 4, 4 mois, 3-4 mois. Là, le prochain, on est euh, en mars dans un chalet euh, oufissime. Je crois qu'il y a un jacuzzi de 12 personnes, son truc de dingue qui, qui est trop cool. Et là, a, d'ailleurs, tu as des problématiques. Euh, l'année dernière, on n'avait pas pu partir dans les chalets parce qu'en fait, tu as des problématiques d'Internet. Le premier sujet qu'on fait, c'est les aspects logistiques, c'est Internet. Du coup, on a trouvé le truc. C'est qu'en fait, la 4G passe pas non plus. Donc, du coup, là, ce qu'on est en train de prendre, c'est un abonnement de Starlink. Euh, le Starlink Van, c'est celui qui te permet, parce que tu as le Starlink résidentiel et tu as le Starlink Van qui te permet, en fait, de te déplacer avec. Donc, tu viens, tu l'installes. Euh, et puis, euh, tu t'abonnes le mois où tu en as besoin, tu te désabonnes le mois d'après. Et donc, ça, c'est ce qu'on est en train de prendre. Et puis, voilà, on est en train d'organiser l'aspect. Euh, on a aussi nos propres, nos propres bornes Wi-Fi hyper puissantes où le mot de passe est là à tout le monde. Donc, on arrive avec notre petite mallette, on installe ça en un quart d'heure et tout le monde est reconnecté à Internet. Et, et ça crée vraiment... oh Il y a un peu d'alcool aussi dans les soirées, hein, c'est... on imagine bien. Euh... Puis tout le monde se met à débarrasser, à faire la vaisselle, à mettre la machine, à ranger et tout. C'est, ça fait partie de cette maturité dont je parle. Tu vois. C'est, euh... Et tu ne peux pas être au milieu d'un groupe comme ça tu peux pas être tir au flanc, ça se voit. Tu peux pas euh, tu peux pas euh, tu as des moments donnés où chacun va s'isoler un peu parce que tu as besoin, tu as une semaine 24 sur 24 tu vois il y a des moments donnés où, où tu as besoin de souffler, mais tu n'as pas de personne qui euh, qui va rien faire, ça n'existe pas en fait, ça marche pas, ça se voit. Ils sont c'est pas possible en fait.
1: J'ai pas mal de questions là-dessus. Ouais. La première qui me vient en tête, c'est au tout début quand tu as lancé ça, tu n'as pas eu peur de rebuter ton équipe parce que c'est quelque chose de... Quand j'ai pu discuter de la culture de Drop Contact avec des amis, à moi ils m'ont dit, mais jamais, je pars deux semaines avec mes collègues. Et du coup, tu pas eu cette peur de se dire, je vais déstructurer mon équipe ou je vais créer des dissensions Tu jamais eu cette peur-là
0: D'une manière générale, j'ai pas peur, moi. Donc, euh, hmm. c'est... en tout cas, pas sur ça. Euh... Non, parce que ce que j'ai tendance à faire sur les trucs, c'est j'ai, de... j'ai tendance à dire, on teste. Il n'y a rien qui est figé, tu vas en test. Bah, si tu veux pas venir, tu viens pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation, tu vois. C'est, c'est... J'ai une personne, par exemple, dans l'équipe. Euh, je dis voilà, on part une semaine et tout. Il dit voilà, oh ma femme ne va pas vouloir, machin, c'est compliqué, etc. Euh, moi, je vais, venir, je vais venir, je vais me débrouiller pour venir trois jours. Bon, super. Je lui dis, OK, bah très bien, pas de problème. Tu vois. Puis je lui envoie la photo de la maison. Tu vois, et, et euh, Alors, attends, si, si au lieu de trois jours, je viens une semaine, est-ce que c'est possible Je lui dis, oui, oui, c'est comme tu veux. Bon, je vais essayer de négocier avec ma femme, etc. Tu vois. Et du coup, la première fois, bah, il n'a pas réussi. Hein. Il n'a pas réussi à négocier, donc il a fait trois jours. Depuis, je peux dire qu'il est là euh, toutes les semaines à chaque fois. Hein. Euh, non, parce que c'est, c'est des moments qu'on passe ensemble qui sont vraiment bien. Euh, le travail commun est vraiment bien. Il y a de l'échange, il y a... Ça se fait naturellement, donc euh, j'ai pas été rebuté, j'ai jamais eu quelqu'un euh, comme comme t'es pas obligé déjà, et, et j'ai jamais eu un ouais, non j'ai jamais mmh. j'ai jamais eu cette appréhension là. Et après à chaque fois on s'est dit tiens on améliore, tu vois des fois on, on partait du lundi au dimanche, puis finalement on fait du mercredi au mercredi ou t'as le week-end qui est au milieu. Et, euh, et du coup tu vois on, on apprend à chaque fois à mettre. Est-ce que tu tournes ça en avantage d'un point de vue recrutement par exemple
1: sur tes euh, sur tes euh, descriptions d'offres sur tes jobs sur tes offres d'emploi Est-ce que tu transformes euh, cette chose-là et pour le transmettre à l'extérieur et te rendre attractif, rendre attractif dans le contact
0: Non, je le mets pas trop en avant en tout cas, pas en avant sur le recrutement, ça peut être lors des entretiens mais pas en avant parce que j'ai, j'appréhende un phénomène, hein. c'est que tu dis ah la boîte c'est cool donc je veux venir dans une boîte qui est cool donc ah ok il euh, y, ré- y a très peu de réunions bon ça c'est cool, ah il n'y a pas d'horaire ben, ça c'est cool, ah le télétravail euh, le total remote est là, ah on part en, en vacances ensemble, donc tu peux attirer aussi des gens qui viennent essentiellement pour ça et ça c'est un problème, enfin en tout cas ça, on, c'est, c'est pas ça qui doit motiver quelqu'un à venir euh, donc euh, non je pense pas qu'on on le met pas trop en avant euh, sur ça hum, ça peut être un peu fake en fait de, de le faire comme ça euh, en tout cas, je ne veux pas que les gens viennent parce qu'on va passer euh, une semaine dans un chalet euh, tous ensemble et que ça va être trop cool. Tu vois. C'est... Ouais, je m'en méfie un peu. Tu vois. J'ai, j'ai, je, je vois même avec Pauline, qui est une de mes collaboratrices, euh, elle est encore plus sensible à ça quand on fait des entretiens dire, mais euh, attends, est-ce que la personne veut venir parce que si on a mis dans l'annonce que c'était trop cool tu vois. Bon, Voilà, c'est un peu le, la méfiance. Ok, très
1: clair. Et pour revenir, il y a peut-être une chose sur laquelle on peut revenir qu'on a un peu moins détaillée avant c'est notamment cette volonté de travail d'équipe. Tu nous parlais aussi de, euh, quand, tu partais en vague, quand vous partez ensemble, et que vous avez euh, justement ces binômes qui se créent, ils sont par deux, ces gens-là. Et donc, comment ça se matérialise un peu le travail d'équipe Com- Comment ah. vous, vous faites vivre là-dessus
0: En fait, le binôme, c'est juste le binôme pour le repas. C'est la préparation ouais. du repas. Il n'y a pas de binôme, hein, sinon, dans le okay. truc. Euh... Bah, les gens travaillent comme ils travaillent habituellement. Euh... En fait, le remote est très cool, mais le remote ne te permet pas de voir... Les échanges de dire, euh, attends, on peut se voir deux minutes, euh, on peut prendre un café ensemble sur tel sujet, regarde, j'ai un truc, je comprends pas, euh, qu'est-ce que tu en penses, euh, putain, ce sujet, c'est pas clair. Euh, tu un truc naturel qui se fait, et comme, comme tu n'es pas dans un contexte de bureau, tu es dans un contexte de grande table de cuisine, de canapé, de bord de piscine, de machin, les échanges sont d'une fluidité qui est incroyable. en fait. C'est-à-dire que, je te parlais tout à l'heure, les entretiens, c'est des pièces de théâtre. Mais un bureau, c'est une pièce de théâtre. Une salle de réunion, c'est une pièce de théâtre. Tu vois, j'adore, moi j'adorais en fait observer euh, quand, quand tu fais une réunion. Dans les boîtes où j'étais avant, tu vois, il y a des réunions, on me à des réunions et des réunions et tout. Quand tu rentres dans les réunions, tu as une pièce de théâtre avec des jeux de rôle. Tu vas avoir la personne qui va le plus parler, qui va se mettre en avant. Bon, parfois, ça peut être moi quand j'étais salarié. Euh, tu vas voir des gens qui sont plus en retrait, qui vont rien dire parce qu'ils sont plus timides, ils n'en pensent pas moins, ils ont très bonnes idées, mais ils ne sont pas à l'aise sur l'exercice, donc ils vont moins euh, ils vont moins parler, alors qu'en fait, c'est des gens qui sont géniaux et qui pourraient sortir plein de trucs. Tu vas avoir des histoires de pouvoir qui vont sortir. Donc, c'est une vraie pièce de théâtre. Tu, tu, c'est vraiment du théâtre de boulevard, une, une réunion. À partir du moment donné de la sortie de ce contexte-là, les gens dans un autre espace, plus de liberté, euh, un truc qui est plus, plus naturel, plus proche de la discussion que tu as avec des potes, bah, je trouve que ça fonctionne hyper bien, en fait. Mais franchement, ça... C'est, c'est pas magique non plus hein. mais franchement ces moments là parfois sur certains, sur certains sujets tu vas être hyper productif sur d'autres tu vas être moins productif sur la semaine parce que de toute manière les gens bah, échangent ensemble se connaissent etc mais au global ça fonctionne hyper bien quoi.
1: et peut-être une dernière question avant de passer aux questions de fin les questions de routine est-ce que tu, tu as déjà fait des compromis des compromis sur des valeurs que tu avais euh, sur des gens est-ce que voilà. Est-ce que tu as déjà fait des compromis
0: ouais, J'ai dû en faire. Le, le, le... En fait, moi, j'ai un truc, c'est que je suis absolument politiquement correct. Et qu'en gros, euh, quand je pense quelque chose, en fait, ça se voit assez vite. C'est-à-dire que ma, ma personnalité, c'est-à-dire, quand quelqu'un me dit un truc qui pourrait m'agacer, euh, en gros, ça se voit assez vite, même si j'ai rien. Donc, euh, je ne sais pas si je fais des compromis. Je n'ai enfin, pas le sentiment de faire des compromis. J'ai, j'ai, j'ai le sentiment de travailler avec des gens. Euh, avec des caractères différents des qualités différentes etc et d'être attentif au, au maximum de ce que chacun arrive à faire c'est à dire mon maximum à moi de ce que j'arrive à faire dans l'attention mais des fois tu vois je peux être euh, quand je suis un peu speed sur des sujets je peux répondre assez directement c'est, ma femme te dirait que j'ai un, un petit ton euh, qui n'a a pas de conséquences mais, mais qui peut être mal pris et, et, et j'essaie d'être attentif de plus en plus à ça euh, même avec mon âge, je, 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 j'essaie de faire des efforts. Mais pour moi, ce n'est pas des compromis. C'est, euh, c'est d'être en com- d'essayer continuellement de m'améliorer. Bon, il y a un âge, je pense que j'arriverai plus. Mais c'est essayer de m'améliorer de plus en plus dans mes relations et dans l'attention euh, des gens parce que euh, bah, c'est nécessaire. Après, euh, Très clairement quand il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un bah oui je vais lui dire euh, sincèrement etc ça peut même arriver à des moments donnés où euh, où je peux dire très clairement écoute là euh, je comprends pas tu vois je compte sur toi sur ça 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 n'y es pas enfin euh, euh, je l'ai fait dernièrement avec quelqu'un euh, je t'attends là-dessus c'est hyper important enfin je comprends pas euh, et, et bah soit soit on y arrive ensemble si on n'y arrive pas tu vois donc ça peut être aussi assez euh, assez franc euh, du collier je dis moi je compte sur toi mais si t'es pas là euh, je peux pas compter sur toi tu vois donc euh, mais non, je dirais pas compromis. Compromis, c'est... Euh, euh, mais tu vois, même dans, dans une relation de couple, j'appelle pas ça un compromis. J'appelle ça une relation. Et une relation, par définition, bah, c'est cet équilibre que tu que essaies de maintenir en étant attentif aussi aux, aux qualités, besoins, compétences, blessures, souffrances de la personne que tu as en face de toi. Tu vois.
1: Ok, très clair. Merci d'avoir répondu à ces questions. Et on va arriver sur les quatre questions de la fin, les, quatre, les questions de routine, les questions que j'affectionne particulièrement. La première, c'est, est-ce que tu aurais une anecdote de recrutement dont tu pourrais nous parler
0: J'en ai deux, mais ce n'était pas des bonnes. Donc euh, j'en, j'en ai peut-être trois, d'ailleurs. Euh, et, boîte de sondage, euh, j'ai quelqu'un au mois de juillet. et J'ouvre la porte, je reçois la personne. Et on est encore debout, la personne me dit, oui, euh, je voulais savoir avant tout si euh, je pourrais prendre mes vacances au mois d'août. Mais on s'était même pas assis. Donc, euh, si tu veux, j'étais tellement déstabilisé que normalement, maintenant, je dirais dirais, bah, écoute, l'entretien est terminé, tu peux prendre tes vacances parce qu'on ne va pas t'embaucher. Et là, j'ai quand même passé un quart d'heure avec euh, cette personne euh, et je me disais, mais c'est pas possible, le mec n'est même pas rentré en entretien, que son première question, son premier sujet, c'est ça. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, ça, c'était le premier truc. Deuxième point qui est un peu dans la même lignée. Dernièrement, je pense que c'est le, le pire entretien que j'ai pu avoir. Donc, euh, on a la personne au téléphone, en visio. Et euh, je lui demande quelles sont ses questions. Et ses questions, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Sa première question, c'est, euh, euh, du coup, euh, le total remote, c'est possible J'ai dit, bon, OK, euh, oui, oui, c'est possible. Deuxième question, euh, du coup, comment ça s'organise Est-ce qu'il y a des réunions le matin Deuxième question, hein, de la boîte. Euh, tu n'as rien fait d'autre hein, comme truc. Les questions, c'est ni sur le produit, ni sur la boîte, ni sur le management, ni sur les... Ouais. Deuxième question, c'est ça. Et troisième question, euh, et oui, troisième question, quels sont les avantages salariés Donc, on a fini l'entretien. Je pense que je l'ai rappelé deux heures après. J'ai dit, écoute, euh, bon, je ne vais pas être politiquement correct, mais je pense j'espère que ça va pouvoir t'aider. Mais c'est le pire entretien que j'ai fait de ma vie. Tu t'es, tu t'es saccagé en dix minutes parce que tu n'as parlé que de toi, que sur des sujets qui sont forcément, un, pour un employeur, un repoussoir. Et, et, et donc, elle dit, ah oui, mais je n'ai pas pris conscience, etc. Et je dis, mais tu parles de, de, de toi et pas du tout de la boîte, de ton boulot, de tes envies, de ce que tu fais, de ce qu'on fait, etc. C'est juste, est-ce que, en gros... Euh, je peux ne pas être trop présent dans la boîte et faire ma vie chez moi euh, en étant payé. Je caricature à souhait, mais c'est les signaux envoyés. Voilà, ça c'est un deuxième, euh, deuxième anecdote. Troisième anecdote, anecdote. Euh, je reçois par un cabinet un, un CV d'une personne, et je regarde le CV, je Waouh !» Le mec là il est costaud quand même. Et euh, je dis non, non, désolé, euh, on passe mon tour. Elle me dit non, non, Denis... Euh, faut, faut, je pense qu'il faudrait que tu, tu l'écoutes en fait cette personne, elle a, j'ai passé l'annonce elle a postulé, elle veut absolument bosser chez le contact et, euh, et c'est, c'est cette personne qui veut bosser euh, chez vous je pense qu'il faudrait qu'il tu apprenne au téléphone Je dis, mais, attends, t'as vu le niveau. il dit non, non mais je t'assure c'est... il a répondu à aucune autre annonce, c'est ça qu'il veut et du coup, euh, premier échange super bien deuxième échange, troisième échange, on s'est vu et tout et on arrive nous dans notre process de, de recrutement à la fin quand c'est quasiment euh, fini as une visio, parce que comme la moitié de l'affectif est en province, c'est une visio avec tout le monde, donc ça fait une vingtaine de personnes, toujours un peu, un peu déstabilisant, mais c'est cool hein, comme, comme truc. Et donc as Lara qui dit mais, euh, du coup, euh, bon ok tu nous as expliqué pourquoi Drop Contact, etc, mais euh, on a qui, entre guillemets, comme concurrent en face, il y a Drop Contact et quelle autre boîte Et la personne dit, eh, non mais euh, attends je vais être très clair, il n'y a pas d'autre boîte, moi je veux bosser avec vous, je veux bosser dans cette boîte, je veux bosser pour Drop Contact, j'ai pas d'autres, euh, je ne fais pas d'autres recherches, et si, euh, malheureusement, euh, vous ne voulez pas que je bosse euh, pendant contact, il bah, va falloir que je cherche du boulot. Et là, tu dis, ah ouais, quand même. Quoi. Et ça a été le cas, c'est une personne qui bosse. Donc, euh, très beau recrutement, euh, une personne super bien. Quoi.
1: Est-ce que euh, dans ton travail que tu fournis chez Doc Rob Contact, tu as été amené à mesurer la qualité des recrutements et l'impact d'un mauvais recrutement sur ta boîte Est-ce que tu t'es posé cette question
0: Oh bah c'est du vécu hein mec c'est tout tout, tout, ton, tout tout ce qui fait ta boîte c'est ton recrutement c'est ton recrutement et, et, et comment tu onboardes les gens euh, oui et même alors ma boîte de sondage à l'époque parce qu'on on va parler un petit peu de volume 470 personnes en disant j'ai embauché quelque chose comme 4800 personnes euh, donc j'en ai fait beaucoup hein, dans ma vie euh, et je me trompe encore et je me trompe encore parce que il y a pas c'est pas c'est pas magique c'est justement pas des cases. Tu coches c'est des humains. Tu peux avoir euh, une jolie pièce de théâtre en entretien, une jolie pièce de thé- théâtre dans tout, dans tous les éléments. Puis après quand tu commences à travailler avec quelqu'un, c'est là où au début il faut être assez vigilant parce que tu te rends compte où tu as des signaux. Tu dis ah il y a un truc, j'avais pas vu ça, ah, il y a un problème là-dessus. J'aime bien faire des métaphores comme ça sur les couples, moi, c'est que tu vois, quand t'es quand, quand t'es en, en soirée, tu sors avec une nana et tout, bah, au bout de 15 jours, c'est pas tout à fait la même chose que tu avais euh, le lendemain du premier soir. Ou du deuxième soir, on va dire, ça comme ça. Euh, et, et pareil hein, pour les, les femmes avec les mecs qui disent, ah bah tiens, j'avais pas vu que, putain, il y a les chaussettes, il y a le ceci, euh, le mec il laisse tout dans l'évier, enfin je sais pas, des trucs qui toi peuvent te jouer, tu, tu, tu les perçois au quotidien. Bah, quand tu bosses avec quelqu'un, ou quand quelqu'un bosse dans ta boîte, tu vas, il va forcément se révéler au fur et à mesure du truc, et toi aussi, enfin ta boîte aussi se révèle, se révèle sur le fait que la personne peut dire, euh, ah bah non en fait, euh, bah moi j'adore l'équipe, tout est bien et tout, mais je me sens pas. En fait, finalement, le poste ne correspond pas à ce que je voulais parce que je pensais que je serais bien là et finalement, j'ai d'autres, je me sens mieux sur d'autres choses. Je, ça, au quotidien, ça va, ça va me fatiguer parce que tu t'en rends compte. C'est, c'est aussi le. Tu vois, les, les gens pensent souvent que la période d'essai, c'est que dans un sens. La période d'essai, ce n'est pas que pour les employeurs. La période d'essai, c'est aussi hyper important pour les salariés. Certes, quand tu es euh, caissière, bah, quand tu fais ta période d'essai, euh, tu en général, parce que voilà, c'est, pas un, c'est un, un, un métier différent. Mais quand tu es dans un Certain niveau d'emploi dans un écosystème start-up ou dans les grosses boîtes, il faut absolument en tant que salarié que tu te sens bien et ta période d'essai est faite aussi pour ça. Alors, c'est courageux hein, d'arrêter de faire d'essai, décès parce que c'est pas toujours évident et, et, et tu peux avoir des, des problématiques si tu avais été au chômage, au chômage, etc. pour toucher, mais c'est hyper important dans ce sens-là. Donc, oui, après, euh, oui, oui, je rentrerai pas dans le détail, mais nous on s'est séparé d'une, d'une personne. Euh, bah, au placé dans, dans la boîte et ça s'est fini de manière très conflictuelle à oh, tel moment qu'à un moment donné j'ai dit écoute euh, on va arrêter de se parler tu te prends un avocat et ton avocat appelle mon cabinet l'avocat et il règle ça. a le voilà. ça fait partie de la vie d'entrepreneur par définition il n'y a pas de... Euh, je veux dire quand tu montes une boîte, de toute manière le social est un vrai sujet en France, de toute manière le social c'est des humains donc euh, ça ne se rationalise pas et il euh, y a des perceptions différentes à des moments différents de la vie je te dirais, comme aussi beaucoup de couples qui séparent et des couples qui restent ensemble. Moi, je suis marié depuis 31 ans, enfin un peu moins, mais je suis avec ma femme depuis 31 ans, tu vois. Euh, je pense qu'on est les seuls à être encore mariés, euh, tous nos potes en couple, il n'y en a plus un seul, pas si on a encore un autre couple. Mais ça fait partie de la vie. Donc le, le naturel fait que c'est déséquilibre tout ça. Et, et le fait d'être bien aligné euh, assez longtemps, c'est hyper important. Mais oui, ça a forcément des conséquences. Des conséquences pardon. Ça a, d'une part, des conséquences financières forcément, ça a des conséquences de, de relations, parfois de toxicité, parce que forcément les, les, les choses peuvent être désagréables, et même pour le reste de l'équipe par moment, et, euh, mais c'est des étapes, c'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui est arrivé à un moment donné, qui a apporté beaucoup à la boîte à l'instant T, et qui à l'instant T plus 2, bah, ça va pas du tout, ça le fait pas, ça marche plus, ça il y a un désalignement, etc. Mais il faut pas oublier que ce qu'il a apporté à l'instant T était hyper important. Donc la personne à qui, euh, à qui je pense là en ce moment, c'est quelqu'un qui a énormément apporté un instant T. Mais pas l'instant T plus 2 où c'était carrément une catastrophe. es entrepreneur
1: avant tout, tu fais du recrutement. Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur qui doit recruter, quel conseil tu lui donnerais
0: Alors déjà de ne pas écouter les conseils. <rire> Celui-ci marche toujours. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que ton intuition elle est souvent plus importante que ta rationalité. C'est, si tu ne sens pas quelqu'un, tu ne le sens pas. Ça ne va pas le faire. Tu sais, le fameux « s'il y a un doute, il n'y a pas de doute », honnêtement, je suis assez convaincu de ça. De temps en temps, tu peux passer outre euh, dessus, il faut quand même se permettre un peu euh, s'autoriser ça. Euh, c'est hyper complexe et tu te planteras. C'est recruter c'est hyper complexe, on se plante tous, etc. Mais il faut surtout que tu recrutes des gens avec qui tu as envie de bosser et des gens qui ont envie de bosser entre eux. Le, 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 le plus important, tu vois... Euh, il ben, y a des gens qui disent de Générope Contact, et, et, et c'est dans le, vraiment dans le sens très positif du terme, c'est une, c'est une sorte de tribu C'est-à-dire qu'en fait, les gens se soutiennent énormément entre eux à un moment donné, tu vois, tu, on a eu à un moment donné un, un problème technique, un bug, et euh, du coup dans le Slack, c'était, ouah, euh, il y a un truc, là, on peut se faire une réunion, plou, plou, en, plou, en un quart d'heure. C'était bouclé, tout le monde savait. Attends, t'inquiète pour ça, je m'en occupe au support. Euh, Moi, je fais un message euh, là-dessus. T'embête pas, résous ton problème. euh, T'as besoin de trucs, je peux t'aider, machin et tout. Tout le monde se resserre parce que, justement, tu vois, ces ces semaines dont on parlait, fait que ça crée cette notion de soutien. Et et, et ce qui est important, et d'ailleurs, on a oublié de parler d'un sujet, et on va en parler quand même. Tu vas pas t'échapper comme ça. On va parler du variable des des sales. Il y a un sujet qui est est, est vraiment important, c'est le fait que les gens. s'entraide entre eux. cet aspect de bienveillance, euh, même si je pas ce terme, euh, c'est vraiment une réalité. Tu vois, quand tu as des business units avec des KPI 16, euh, des KPI marketing, tu commences à créer des business units qui se tirent un peu dans les pattes qui font des intérêts personnels, etc. Et donc, tu désalignes en fait tes équipes. Et c'est hyper important de t'aligner. On a tous un objectif. Euh, c'est une vraie réussite de la boîte. Alors, comme ça, ça peut être très pompeux, etc. Mais on, on, on a un objectif de revendre de la boîte dans quelques années. On a des étapes à passer, on les connaît, on les connaît très bien, tout le monde est aligné là-dessus et on veut tous réussir à faire ça. Donc si tu veux, tout le monde va vers cet objectif-là. Après, il y a des gens de par la vie qui s'arrêteront plutôt que, je ne sais pas, normalement, l'objectif c'est 4 à 6 ans à la revente de la boîte. Peut-être que ça sera un peu plus long, un peu plus court, je ne sais pas. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui, je ne sais pas, tomberont amoureux de quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde et partiront pour, pour, pour des vies personnelles. Ce qui fait partie, mais on a vraiment cette, cette achat assez forte dessus. Et oui, le sujet dont je voulais te parler qui est hyper important c'est que euh, on fait partie des bah, on est très très peu de boîtes à travers le monde à faire zéro variable sur les sales Alors je sais c'est un sujet ça à chaque fois les gens disent quoi mais c'est pas possible etc ça n'a pas de sens oui parce que le modèle habituel c'est euh, tes sales t'as une commission moi je pars d'une, de plusieurs analyses par rapport à ça <coughs> et je vais prendre 5 minutes là dessus parce que je sais que ça sera un petit sujet de débat et de discussion et puis j'aime bien un peu débattre comme ça mais ça fait partie, je pense, de notre culture. Euh, en fait, quand un sales euh, fait une vente, bon, presque toutes les boîtes ont une commission. Et la question, c'est pourquoi lui aurait une commission Est-ce qu'en fait, ton, ce que tu vends est tellement pourri que c'est un sales qui est hyper doué, qui a réussi à fourguer un truc, et donc c'est normal qu'il ait une commission En fait, non. Quand un sales vend, il vend parce que ton marketing est bon, parce que ta com est bonne, parce que ton support est bon, parce que ce qui est développé est bon, par la conception du produit est bon, parce que tout ce qui est fait dans l'ensemble de l'équipe fait que la vente est bonne. Donc il n'y a aucune raison, en fait, si on réfléchit bien, à ce qu'un sales, lui, ait une commission et pas le reste. Donc la logique, c'est que en fait, il n'y a pas de logique à avoir des variables et avoir des commissions, selon moi, hein, dessus. Et ça n'engage vraiment que moi. Euh, le deuxième point, c'est que pour l'avoir déjà vu dans plein de boîtes, en fait, quand Alceste qui revient le vendredi après-midi, qui a fait une vente, il revient au bureau, il dit Waouh, <tot> trop cool les mecs, j'ai vendu mon truc. Donc lui, il calcule, il sait déjà qu'il a sa com. J'ai vendu le truc à je sais pas qui, Orange, euh, oui ou je sais pas quoi, peu importe. Euh, bon, allez, je vous laisse parce que ce soir, je vais aller boire des bières avec les potes pour fêter ça. Et tu regardes dans la boîte tous les mecs qui ne sont pas commissionnés. Ils disent Mais qu'est-ce qui nous a vendu Les délais, c'est intenable. Euh, le, le produit ne fait même pas ça, va falloir qu'on développe une feature en plus. Etc. Donc, tu as un ressentiment en fait, qui ressort. Et ce que tu fais quand tu fais ça dans ta boîte, c'est que tu désalignes les intérêts. C'est-à-dire que le sales, il a un intérêt personnel qui devient plus fort, qui n'est pas le même que l'équipe qui, prod, qui, qui produit. Pardon. Euh, donc, tu commences à créer des tensions. Et tu crées des tensions qui sont naturelles, qui sont les blablabla, bla, 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 la machine à café. Ouais, gna, 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 gna. Et, et donc, tu crées pas cette c'est compliqué de créer cette énergie à ce moment-là parce que tu as désaligné euh, les intérêts et peut-être un des derniers points que je voulais évoquer là-dessus c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les objectifs tu as bien l'objectif de 500 000, pourquoi 500 pas 650, euh, pourquoi 700 pas 750, et puis après si ton gars, il arrive il est à son histoire de, de 500 mais euh, parce qu'il y a une période ceci parce que je sais pas, en ce moment tu vois, il y a quelques, quelques phénomènes qui se passent à travers le monde tu fais peut-être un peu moins de ventes, et maintenant dans ton objectif le mec est en situation d'échec donc, il stresse parce qu'il est en situation d'échec. Il va avoir sa réunion en one-to-one. Il va devoir justifier parce que son boss, son manager va dire gna, 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 gna. et lui, il voit euh, que son salaire va diminuer. Donc, il va devoir en dire à sa femme ou son mari que bon bah, ce mois-ci, finalement, on va attendre un peu avant de changer la voiture. Enfin Tu vois, tu as plein de phénomènes. Puis, tu as un autre, peut-être un des derniers points auxquels je pense là-dessus. C'est que quand tu as des objectifs à faire dans le mois ou au trimestre et que tu n'es pas à tes objectifs et que tu as un client, tu es en situation de faiblesse de négociation tu affaibli. Parce que tu sais que tu dois faire ton objectif et tu dois signer ton client. Et donc si ton client te dit il me faut 20%, moi je vous signe que si j'ai 20%, etc. Tu vas avoir beaucoup plus facilement tendance à dire oui, bon d'accord, 20%. Parce que tu n'es plus, plus maître du jeu. Tu es affaibli. Euh, alors que si tu n'as pas un objectif de faire, bah, tu es toujours en position de force où tu peux dire bah ok, euh, pas de souci, bah si ce n'est pas, si pas le bon moment, tout de suite on peut en reparler la semaine d'après, on peut en reparler la semaine d'après, et tu n'as pas cette contrainte, en fait. Et moi, ce qui est important dans, dans les salles chez nous, euh, et moi, je suis toujours comme ça, c'est-à-dire que j'essaie toujours, je pense, être dans une position de négociation équilibrée où, bah, si un client ne veut pas signer, ne peut pas signer sur un truc, c'est parce que je n'ai pas encore réussi à le convaincre que c'était la bonne solution. Donc, je dois retravailler, continuer à travailler pour l'amener à ça. Mais ce n'est pas une contrainte de dire il faut qu'il signe telle date. Et tu vois, les... L'objectif de la date, l'objectif du chiffre sont très bien, mais ils sont tirés de la comète d'aller. Pourquoi ceci, pourquoi pas d'autres, etc. Donc on essaie de rationaliser des choses qui sont irrationnelles. Voilà. C'était juste quelques réflexions sur le, le variable par rapport à celle Après, il faut pas oublier que les gens chez nous, ils ont des bons souscriptions à la création d'entreprises. Et en l'occurrence, comme on n'a fait qu'une seule petite levée, enfin pas petite, fait une seule levée, euh, qui n'y a pas énormément de monde, effectivement, euh, le, les BSPCE, chez nous, ont une vraie impact, euh, puisqu'on veut revendre la boîte et euh, faire une grosse levée. Donc, euh, on est plutôt bien aligné là-dessus.
1: Super. Bah, de toute façon, aucun problème pour ajouter du contenu là-dessus. C'est toujours avec un plaisir qu'on, qu'on en parle et qu'on, qu'on le détaille. La dernière question qui a été rajoutée récemment, c'est, et je, sais, et je pense que tu vas avoir du mal à y répondre, c'est, si tu devais bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait Et pourquoi
0: ouais, Je pense que je pourrais bosser dans plein de boîtes. À partir du moment où tu me donnes les clés, et que tu me donnes un putain de challenge. Là, je te défonce le truc. J'ai déjà vécu, tu vois, j'ai, j'ai à un moment donné, euh, moi j'étais responsable du réseau des, des enquêteurs de médiamétrie, donc, putain, mais j'étais assez jeune à l'époque. Et, euh, et après différentes galères, etc., ben, je commence à galérer, puis je recherchais à revenir dans le monde du sondage et j'avais envoyé mon CV à bah, des boîtes de sondage. Et un jour, on m'appelle, on me dit oui, euh, euh, ah bah Denis, euh, euh, j'ai vu ton CV, euh, on aurait du travail euh, à te proposer, on pourrait se voir et tout. Je dis, bah, très bien, etc. On me dit, voilà, ça serait une étude pour Disney en français à faire de telle date à telle âge. Je dis, attends, attends, je n'ai pas bien compris, là, tu, tu me proposes de faire une enquête en, en tant qu'enquêteur. On me dit, oui, tout à fait, tout. Je dis, mais tu m'as dit que tu avais mon, mon questionnaire, j'étais responsable du réseau des enquêteurs de médiamétrie, médiamétrie, c'est 120 enquêteurs tous les soirs, enfin, c'est le, le, la mesure d'audience, enfin, c'est un truc qui... Pas rien, tu vois. Et sans être euh, prétentieux, tu vois, je, je me suis retrouvé avec euh, truc... Euh, à dire, ah, pardon, oui, je suis désolé. J'ai dit, bon, ok, laisse, je, je vais venir. Et donc, j'ai commencé comme enquêteur. Et, euh, et c'était vraiment, à l'époque, euh, bah, ils connaissaient rien, c'était deux jeunes qui avaient monté ça, une boîte de soins j'ai quand même réussi à signer Disney. C'était un truc de briques et de brocs, de papier-crayon. Euh, donc, assez rapidement, j'ai commencé à gérer un peu les, les enquêteurs qui étaient là. L'étude a été présentée à Disney, qui a trouvé ça très bien, qui était très content, qui avait un autre problème. Du coup, les mecs m'ont embauché. Et euh, ils m'ont dit, ben bah voilà, euh, ce qu'on a vrai maintenant, c'est monter un terrain téléphonique. Ce qu'on appelait à l'époque, c'est du CATI, donc c'est des ordinateurs informatisés. À l'époque, c'était papier crayon. Hein. Et, euh, et le CATI, c'était un truc des grosses boîtes. tu vois, Je me suis dit, ah ouais, bah super super challenge et tout. bah Fais-nous un budget. Donc j'ai fait un budget. J'ai, j'ai pas pris de formation. J'ai, j'ai tout fait à la bricole en me débrouillant moi-même dans le sujet, dans le budget. Et puis, ils m'ont dit, waouh, c'est super cher, on s'y attendait pas. On réfléchit ce week-end, on te dit. Le lundi, ils reviennent, ils me disent, écoute, Denis. Banco, c'est bon, bah, par contre, nous, on n'a pas les moyens de te salarier, donc ce qu'on te propose, c'est de filer plein d'actions. Et puis voilà, je dis, bah, ok, les mecs, c'est cool, mais moi, si j'ai pas de salaire, euh, je peux pas vivre, j'ai un enfant euh, en bas âge, euh, je suis des, des ok, laisse-nous le week-end. Et le lundi, ils m'ont dit, bah, ok, ok pour le budget, ok pour le salaire, c'était pas grand-chose, hein. c'était 9000 francs, ouais, c'est aussi dernier, neuf 9000 francs par mois. Et euh, ils m'ont dit, let's go. Et là, j'étais un foudre de guerre. Quoi. Là, j'étais monté euh, à un terrain téléphonique. Euh, la boîte existe toujours aujourd'hui. C'est une vraie référence. Euh, on a signé des super clients. Euh, j'ai bossé des heures carrées pendant un an et demi. J'ai dû commencer à 8h30 du matin jusqu'à 2-3h du matin, samedi, et dimanche compris, pendant un an et demi. C'est un hein, truc pour 9000 francs. Euh, j'ai énormément appris. J'ai pris une confiance de dingue. Je programmais les questionnaires la nuit, je faisais les devis, je programmais un logiciel pour je recrutais les enquêteurs, je les formais, je les contrôlais, je mettais les chefs d'équipe, je les formais. Et, et, et c'était une, une, une vraie expérience euh, euh, hyper intéressante. Mais tu vois, c'est. Je te donne les clés. Vas-y. Quand tu as des gens qui sont sur le challenge des compétences, c'est, c'est là où je te parlais de la, de la comparaison. Euh, moi, les gens dans la boîte, c'est. Je leur donne les clés, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail au départ de que les gens comprennent bien ce qu'on fait, comment on le fait, quelles sont les attentes, comment on fonctionne, etc. Et les gens, on est tous un peu des éponges à un moment donné, c'est-à-dire que tu, tu absorbes un peu les trucs, et puis après, tu es capable de le reproduire et de le faire en mieux. Et c'est pour ça qu'on dit que l'élève dépasse le maître. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du moment donné où tu as mis les gens dans une direction, et qu'eux vont avancer dans cette direction, deviennent plus forts. Donc si j'avais des boîtes... Honnêtement, déjà, ça serait pas des grosses boîtes. Ça, c'est sûr, parce que le fonctionnement des grosses boîtes, des gros groupes, ça fonctionne pas pour moi. On ne donne pas les clés. Hein C'est quoi On ne donne pas les clés dans les grosses boîtes. Ouais, déjà. Euh, et puis, il y a trop de... D'abord, ça va pas assez vite. Les décisions, c'est tellement long, etc. Dès qu'il y a des réunions, c'est compliqué, etc. Non, c'est du challenge. Après, tu... Ouais, franchement, j'ai pas de... Ouais, je pense que de toute manière, ça serait du B2B SaaS, par définition, parce que j'adore le modèle SaaS. Dès que j'ai découvert ce modèle économique, je suis tombé totalement amoureux de ce modèle-là. Il euh, y a tellement d'avantages et tellement de, de trucs que tu peux faire. Et euh, ouais, n'importe quelle boîte, enfin, franchement, euh, si, si, c'est pas la boîte qui va compter, c'est les gens, vraiment. C'est, tu vois, même euh, une boîte en drop contact, j'ai tendance à dire que même si on vendait les Tagada, finalement, ça ne changerait pas grand-chose, tu vois. C'est, 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 c'est une équipe et les gens avec qui tu as envie de travailler. Il suffit que tu es dans une équipe... Euh, Soit ton manager que tu, que tu perçois pas bien, bah, c'est mort, quoi. tu peux pas bien travailler, tu peux pas aller au boulot, tu peux pas être engagé dans un truc si t'es pas un fit avec ton, ton manager ou les personnes avec, pour qui tu travailles, entre guillemets, et, et puis les gens avec qui tu travailles, tu vois, si, si tu travailles avec quelqu'un que, que tu ne considères pas, sur lequel il y a du conflit, sur lequel il y a de la prise de tête, sur lequel, oh, pff, tu peux pas bien travailler, quoi. franchement tu peux pas bien travailler, quoi. moi je peux pas travailler clairement, donc, euh, et pour le coup, comme je ne suis pas politiquement correct, si tu veux, ça, 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 ça se voit assez vite, mais puis je reste pas, je pourrais pas rester, donc, euh, non, c'est vraiment, les, c'est vraiment les gens avec qui tu es, là, là, je peux te dire que, je, ouais, je suis hyper heureux de l'équipe, tu vois, euh, évidemment, c'est, c'est long, on était deux au départ, on est une vingtaine, il euh, y a des gens qui sont pas restés, il y a pas mal de gens qu'on a arrêtés aussi, j'ai... j'ai j'ai pas de de remords par rapport à ça c'est c'est il y a pas de d'affect très particulier mais euh, mais l'équipe qu'on a aujourd'hui je suis tellement heureux mais tu peux pas savoir tu vois je c'est des gens sur qui je peux compter c'est des gens qui fonctionnent très bien ensemble c'est c'est ça, ça apporte de l'intelligence à chaque fois quel que soit le niveau que que ça soit du dev du support de l'archi du devops de, du produit du marketing du sales c'est un kiffe quoi et euh, alors c'est peut-être aussi une euh, c'est peut-être plus dur pour moi de recruter des autres personnes. Maintenant, je bah, crois qu'on en vient de recruter gens un bon paquet, là, mais il y en a beaucoup qui arrivent. Mais, euh, mais oui, évidemment, parce, que, euh, parce qu'il faut qu'ils s'insèrent bien. Il faut qu'ils soient dans le même mindset que tout le monde. Tu vois mais c'est un mindset qui est très cool. Tu vois Et c'est vrai que euh, moi, je vois, quand je fais les, ans, les premiers entretiens, bah, au bout d'une demi-heure, tu vois, tu as des gens qui disent « Ouais, bof, c'est pas trop mon truc. » Voilà. Mais tu as pas mal de gens qui sont « Ah putain, ouais, j'ai, ça me donne envie, mais... » Ouais, c'est, c'est trop bien, ça a l'air vraiment bien, machin, etc. Parce que ça se transmet et qu'il y a une partie des gens qui recherchent ça aujourd'hui, tu vois. Donc, euh, le, 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 le fait qu'on te fasse confiance dans une entreprise, qu'on te le dise très ouvertement et que tu sentes vraiment que c'est sincère, euh, je pense que c'est encore relativement un petit peu rare, quoi. Et puis, ça vient du CEO, donc tu vois, c'est pas quelqu'un, et, et j'adore les gens du RH, hein, mais c'est pas quelqu'un du RH qui va transmettre un message du CEO, de la vision, etc. Là, Directement la vision du CEO, tu poses tes questions au CEO, tu vois où il veut aller, tu vois comment il embarque la boîte. Et oui, après, tu as besoin de rencontrer d'autres personnes pour faire ta propre idée euh, qui n'est pas que le message du CEO et que sa personnalité. Mais, euh, mais voilà, et moi je suis hyper heureux de l'équipe aujourd'hui. Mais franchement, l'équipe de Draw Contact, c'est, c'est, c'est génial. Quoi.
1: Top. Et eh ben en tout cas, Denis, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir expliqué la culture sur Draw Contact, ta vision de la culture. Et je te souhaite une excellente continuation
0: bah merci beaucoup en tout cas merci pour ton temps et euh, puis d'avoir pu échanger euh, bah, certes avec toi mais aussi au, au, aux gens qui prendront euh, le, le temps d'écouter euh, ce que j'avais juste à dire qui est juste un partage qui euh, moi j'ai un truc c'est qu'il n'y a pas de j'ai pas de vérité il y a il y a c'est, c'est juste moi mon vécu à moi et chacun adapte chacun avec ses propres expériences il n'y a pas de modèle clairement pour moi il n'y a pas de modèle il n'y a pas de conseil il n'y a pas de recommandation c'est c'est une caisse de résonance pour chacun de de ce que lui perçoit, ce qu'il a envie de faire, et puis bah dans les gens en tout cas qui qui peuvent se retrouver un petit peu dans dans notre vision et notre fonctionnement, bah vous pouvez euh, évidemment postuler parce qu'on va quand même en parler un tout petit peu, vous pouvez euh, postuler et puis euh, sur Welcome to Jungle on a fait des on a des vidéos donc euh, certaines vidéos de moi mais ce qui est intéressant surtout c'est des vidéos des collaborateurs de recontact. et je pense que ça permet aussi euh, de se projeter un petit peu du, du type d'entreprise, du type de management, alors si on peut dire ça, parce que justement, on n'est pas tellement management, euh, du type de fonctionnement assez atypique, euh, on ne va pas dire unique, mais assez atypique qu'on peut trouver chez Drop Contact, et euh, où finalement, un certain nombre de personnes se retrouvent et se sentent vraiment bien. Quoi. Super, très bon moment de la fin. Ouais, merci beaucoup, bonne journée.
1: Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web jobshop.studio ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok